0: Und herzlich Willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und die Zeit vom Neugeborenen bis Kleinkind. Wir sind Annalita und Olivia und gerade zum ersten Mal Mutter geworden. In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen zum Thema Baby, geben Tipps und teilen unsere Glücksmomente und Probleme. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr von Zeit zu Zeit eine virtuelle Selbsthilfegruppe, denn wir haben meistens ähnliche Fragen und Gedanken. Wir sollten uns gegenseitig beistehen und unterstützen, dass wir gemeinsam die Mammutaufgabe Mama wuppen und dabei die Leichtigkeit nicht verlieren. Bleibt cool und gelassen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Und los geht's!
1: In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Mama frei. Ja, wir glauben, dass es ein Thema ist, das, glaube ich, viele interessiert, vor allem, das ist so ein Thema, man weiß gar nicht, wann man damit anfangen soll, wie man damit anfangen soll, ob okay. man davon an, damit anfangen soll, weil ich glaube, es ist immer auch, oder es geht immer mit einher, dass man einfach auch ein schlechtes Gewissen irgendwie hat oder auch nicht weiß, wie man dazu zu mit der Gefühlslage stehen soll, ähm, weil man gibt ja schon so ein Stück von sich. Ja, oder einfach das Wichtigste, was man eigentlich besitzt, gibt man ja in die Hände von jemand anderem. Ähm, und da kommen wir, finde ich, schon auf den ersten Punkt, ähm, dass, wenn man damit beginnt, ähm, das Thema Vertrauen einfach, glaube ich, die wichtigste Rolle dabei spielt. Das heißt, wenn ihr euer Kind abgebt, egal wann, wem oder auch ähm, wie lange, dass er einfach diese Person, dass er dir wirklich blind vertraut und einfach wisst, ähm, ja, ich kann eigentlich mein Leben in diese Hände legen. Ja, ähm, ist eigentlich schon krass, wenn man so drüber ja, nachdenkt. Ja, es gell? ist einfach so. Also man vertraut dieser Person einfach. Also ich meine, jeder weiß. Also so arg wie man so. Man liebt es ja mehr wie sich selber. Das heißt, man gibt ja wirklich sein Leben in ja. die Hände von jemand anderem. Und es gibt natürlich da ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich mamafrei zu verschaffen. Die beste ist natürlich, wenn man irgendwie groß äh, seine eigenen Eltern hat, das heißt die Großeltern vom Kind in der Nähe hat oder an sich einfach Familienmitglieder, sei es auch Schwester oder Brüder ähm, oder natürlich einfach auch der Partner, der einem da vielleicht auch einen großen Teil abnehmen könnte. Stimmt. Ja, <lacht> aber sonst gibt es eben auch die Möglichkeiten von Kinderbetreuung ähm, in Form von, zum Beispiel es gibt es ja im Fitnessstudio, wie jetzt bei uns oder auch in im Hotel, dann gibt es aber auch das klassische Modell von Babysitter oder auch Tagesmama oder ich habe auch online gesehen, es gibt auch solche Omas, die man in Anführungszeichen Stimmt. buchen kann ähm, oder dann natürlich, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, dann natürlich auch die Kita oder wenn das dann zum Beispiel nicht in Frage kommt, so Sachen wie Au-pair, nee. Nanny, Genau, über die ganzen Themen sprechen wir heute. und ähm, Bis zur Schulzeit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde mal sagen, dass wir einfach mal anfangen damit, wie es dann bei uns angefangen hat, dass wir ähm, unsere Kleinen abgegeben haben. Ja. Also man muss ja sagen, Olivia ist ähm, immer drei Monate ich bin immer später drei. dran sozusagen, ja. Also oder dreieinhalb Monate sogar. Also Olivia hatte schon entbunden, da war Alea dann schon, also da war ich noch schwanger und Alea war dann am Ende noch dreieinhalb Monate alt, weil am Anfang hatten wir auch immer zum Beispiel Sport zusammen gemacht, aber damals hat das Fitness noch geschlossen ja, und, und wir hatten Alea Corona. einfach dabei. Ja. So, und ähm, dann ja. habe ich irgendwann entbunden. Und mit dem Tag, wo äh, Anahita
0: entbunden hat, haben ja die Fitnessstudios wieder geöffnet, ja. die Corona-Regeln wurden gelockert. Und deshalb hatte die Alea in den ersten dreieinhalb Monaten überhaupt null und nie Fremdbetreuung, weil es, es einfach nicht gab. Also ja, weil es, es
1: einfach Corona-Zeit war. Ja. Und ich habe dann entbunden und mir ging es aber ja relativ schlecht ähm, im Wochenbett. Das heißt, ich bin das erste Mal wieder ins Fitnessstudio gegangen, so sechs Wochen nach Entbindung. Und das heißt also, die ersten sechs Wochen hatte ich auch Gar keine ähm, Unterstützung, ähm, leider auch nicht von meinem Partner, was aber auch verständlich ist, weil wie gesagt, in der Nacht der Entbindung haben die Fitnessstudios wieder aufgemacht. und <lacht> Das war nach, einfach das süßeste Teil. Ja, äh, das einfach nach zwei Jahren, wo wir zu hatten. Das heißt, es waren einfach super stressige Wochen, auch für meinen Mann. Also der hat zwar versucht, mich wirklich zu unterstützen, ist auch wirklich heimgekommen, wenn ich dann heulend angerufen habe. Aber so die ähm, engste Bezugsperson der Zeit war auf jeden Fall Olivia für mich. Und ähm, sie hat mir dann so auch das meiste abgenommen, was ging. Also sie war halt dann auch voll auf mittags da und wenn ich halt dann nicht mehr konnte, aber sonst war ich wirklich da auf mich alleine gestellt. Du warst krass auf dich alleine gestellt, weil ich konnte dir jetzt auch nichts abnehmen. Nee, weil, weil du ich hast selber hatte, ein Kind. Ich hatte praktisch.
0: selber das Kind dabei, aber man... Du hast mir schon das Emotionale genau. abgenommen. Genau, so diese emotionale Stütze ist dann einfach genau. richtig. Genau, und
1: dann nach sechs Wochen bin ich, wie gesagt, erst erste Mal ins Fitness, weil ich mich dann bereit dazu gefühlt habe. Ich hatte ja relativ starke Schmerzen untenrum. Und dann, ähm, ja, mit sechs Wochen habe ich dann Max erst einmal abgegeben bei uns in der Kinderbetreuung. Mit Alea zusammen. Ja, dann. mit Alea zusammen. Und ich muss sagen, für mich war das da gar nicht schlimm, weil ich, also jeder, der schon die anderen Podcasts angehört hat oder auch ähm, unseren YouTube angeschaut hat, ähm, die wissen ja, dass ich am Anfang nicht so wirklich den Bezug zu Max hatte. Also ich hatte jetzt nicht so diese unendliche Mutterliebe, die ich natürlich jetzt empfinde, ähm, sondern ich war einfach nur froh. Es hat sich voll asiat, ihn zu haben, mal für ein paar Stunden und einfach mal was für mich zu machen. Und ähm, ja, es hat eigentlich voll gut geklappt, aber deshalb war für mich diese Überwindung oder auch diese schlechten Gefühle, waren da irgendwie gar nicht dabei. Ähm, und es hat eigentlich auch voll gut geklappt. Ich habe ja auch nicht mehr dann gestillt, sondern ich hatte ja von Anfang an immer abgepumpt. Das heißt, ich hatte auch die Milch dabei. Ich musste es ja trotzdem alle zwei bis drei Stunden abpumpen, aber ich hatte die Elvie pumpe Das heißt, die habe ich dann einfach mitgenommen und dann abgepumpt. Am meistens hatte ich ihn am Anfang eh nicht mehr wie zwei Stunden nur so mal abgegeben und du eben auch nicht mit Alea, weil Olivia genau. hat noch gestillt. Ich musste
0: immer wieder zurück nach, also auch wenn wir vielleicht mal länger irgendwie dort waren im Puls oder so, weil wir noch irgendwas gemacht haben, bin ich immer zwischendurch, also nach zweieinhalb Stunden halt wieder zurück in die Kinderbetreuung, habe gestillt. Aber bei ihr hat
1: das Stillen noch sieben Minuten gedauert. Ja,
0: genau. Also die Alea war ja Druckbetanker. Mhm. Die hat einfach eine Brust äh, getrunken, sieben Minuten und war für zweieinhalb Stunden wieder zufrieden und mir ist es auch nie schwer gefallen, die Alia abzugeben, weil die Alia einfach ultra gechillt war in diesem Alter. Oh, das war, also Alia, die war, das war krank. Das war wie so ein kleiner Buddha. Die lag einfach da und, und hat, hat
1: geguckt und hat geschlafen.
0: Ist einfach, die ist auch einfach so, während
1: sie da lag und geguckt hat. Einfach eingeschlafen. <lacht> Deshalb konnten wir, wie gesagt, auch die ersten dreieinhalb Monate mit ihr Sport machen, weil sie einfach nur da lag. Es wäre mit Max unmöglich gewesen. Ja,
0: die lag einfach immer vor uns in so einem in so einer Wippe oder ja, auf dem Boden und hat geguckt und hat einfach nur ja mehr, mehr, mehr war es nicht. Nee.
1: <lacht> Außer gucken. Ja. Also das heißt, ich hatte Max mit sechs Wochen das erste Mal abgegeben und Olivia, dann wie alt war Leia? Ja, wir waren vier Monate vier, oder so. Ja, viereinhalb. Ja. Ja. Ähm, aber hat bei beiden super gut geklappt. Wie gesagt, wir haben das in der Kinderbetreuung im Puls gemacht. Und in ähm, dem Alter hat man halt den Vorteil, dass die Kinder halt auch noch null fremdeln. Nein, gar nicht. Also, das, also die hatten und bei Max war es so, er hat viel geweint, der Max, aber er hat immer nur dann geweint, wenn man ihn abgelegt hat. Das heißt, man musste ihn eigentlich nur rumtragen und wenn man auf dem Arm war, war zufrieden und er war halt dann die ganze Zeit auf einem Arm. <lacht> eigentlich äh, auch eine geile Kindheit, wenn du ja. so siehst. So. Ich war einfach von 0 bis 1 auf einem Arm. Ja. Und ähm, ja, und ich habe mir dann in der Zeit halt auch schon Gedanken gemacht gehabt, okay, ähm, wie hole ich mir Unterstützung, weil ich wusste halt, dass meine Mama ja nicht hier nicht in der Nähe wohnt und auch nicht so viel Zeit hat. Und ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, ich will eine Art Oma für einen Max, die halt hier in der Nähe ist und habe mir dann vorgestellt, als jemand, der mir hilft, dass es jemand ist, eine ältere Frau, die vielleicht auch schon Kinder hat und die ähm, aber vielleicht noch keine eigenen Enkelkinder hat oder keine eigenen Kinder kriegen konnte, was weiß ich, aber sich halt wünschen würde, Oma zu sein. Habe mich dann auch bei betreut.de angemeldet, aber da kamen nur komische Vorschläge, muss ich sagen. Und habe es dann auch wieder verworfen, weil ich dann im Kinderland eine Dame kennengelernt hatte, Ähm bei, mit der ich dann auch ausprobiert hatte, die war auch dann schon älter. Das war dann an meinem Geburtstag, das war am 30. Juli, das heißt, da war Max zwei Monate alt und da waren wir dann das erste Mal ja. abends alleine weg, Stimmt. Dirk und ich. Ja, da waren wir dabei, ja. das war das erste Mal, dass wir auch weg waren. Da war Olivia auch das erste Mal dabei. Ähm, und Olivia hatte auch jemanden aus dem Kinderland, ja. gell? Ähm, die hatte auch jemanden, das war eine Jüngere, aber Alea hat die einfach voll gefeiert. Alea war ja, ja dann und auch schon. Hat sie halt auch schon gekannt genau, durch diese täglichen Kontakte. Genau, Max hatte die auch schon gekannt durch den täglichen Kontakt, aber bei Max, der war ja noch viel kleiner wie Alea. Alea ja. hat es wahrscheinlich schon erkannt, Max ja noch nicht. Ja. Zumindest waren wir an dem Abend weg und ähm, als ich dann heimgekommen bin, okay, es ist voll doof, dass ich das eine schlechte Erfahrung eigentlich mit euch teile weil ich bin heimgekommen und der Max kam das erste Mal um, also wir waren so um elf wieder daheim und er kam das erste Mal um 2.30 Uhr und ähm, die Dame, ich will den Namen ja nicht nennen, hat mir dann eben erzählt, ja, er ist so um kurz vor sechs eingeschlafen, hat aber richtig, richtig abgeweint, er hatte bestimmt Bauch wie was weiß ich, aber ich glaube, der hat den einfach weinen lassen, meiner Meinung nach, also Sonst kann man doch nicht so lange schlafen. Also der kam der sonst halt alle zwei Stunden. Danach Stunde, und davor noch nie nein, so lange Nein, nie so lange am Stück geschlafen. Der muss völl, völlig, also ich weiß es nicht. Ich vermute, es zumindest war das für mich dann. Ja, das Thema war durch mit ihr und ähm, dann dachte ich okay, dann halt nicht. Ich ähm, halt nie wieder weg. Ja, <lacht> nee, aber das war das war für mich schon echt mhm. extrem schlimm. Und dann ähm, war es aber für mich so, dass ähm, wir natürlich dann weiterhin ähm, eben also Max natürlich in die Kinderbetreuung gegeben habe ähm, und das hat auch immer super gut funktioniert und ich weiß gar nicht ähm, zumindest habe ich dann die Leonie eben kennengelernt im Kinderland ähm. Also der Max, der wurde natürlich auch älter und hat dann natürlich auch irgendwann die Bezugsperson erkannt und hat natürlich auch angefangen ähm, zu lächeln. Und ich glaube, so bin ich auf Leonie gekommen und habe dann sie irgendwann mal gefragt, ob sie denn eigentlich noch Interesse hätte, noch privat auf den Max also aufzupassen ab und zu, damit ich halt auch tagsüber ähm, arbeiten kann. Und ähm, dann hat sie... Ich glaube, dann hat sie, glaube ich, dienstags immer auf den Max aufgepasst, noch zusätzlich ein paar Stunden, waren die, ja, genau mhm. immer von 10 bis 14 Uhr, weil an dem Tag war kein Kinderland, kein öffentliches. Und dann hat sie da aufgepasst, aber auch immer auf Alea und auf Max, weil sie haben ja zusammen immer trainiert. Und ähm, ja, ich habe dann, weiß nicht, die Leonie, die ist einfach so ein herzensguter Mensch. Ich kenne wirklich niemanden, der einfach, die ist so lieb, so fröhlich, so, die will immer nur das Beste. Die wird niemals so die einen irgendwie anlügen oder irgendwie. Oder den Max auch nur eine einzige nee, Sekunde also, schreien nee, lassen. Nee, die wird ihn tragen, bis sie selber wahrscheinlich umfällt. Ja. Also, und ähm, ja, dann habe ich irgendwann, habe ich es dann abends mal wieder ausprobiert mit Leonie eben. Und ähm, ich weiß noch, das erste Mal, wie das so Abend, das war für mich auch voll, die, also wirklich eine richtige Herausforderung, weil ich das ja so schlecht in Erinnerung hatte. Alle 20 Sekunden ich aufs Handy geguckt und, und, und dann aber halt, aber die Leonie hat es auch voll im Gespür gehabt und hat ihr dann auch die ganze Zeit so genau. Updates geschickt. sie hat mir immer Fotos geschickt und sie ja. hat halt dann auch einfach ihn einfach rumgetragen und wenn Max ja getragen wird, dann ist er eigentlich zufrieden und hat ihn dann auch immer, bis wir gekommen sind, auf ihrem Bauch schlafen lassen <lacht> Also er lag nie in seinem Bett, sondern immer auf ihrem Bauch. Ja, ja. aber Leonie hat ja nie irgendwie auch nur ein, einmal was essen können oder Fernsehgucken. Nein, gucken, ich habe ihr, hab ihr immer direkt so Snacks hingelegt, so diese Koro-Balls, und dass sie halt immer was snacken konnte. Und sie hat auch nie Fernsehen geschaut oder so am Anfang, gar nicht. Sie hat sich wirklich 100 auf Max konzentriert. Und ja, da hatte ich einfach voll das gute Gefühl und das ist bis heute so geblieben. Also Leonie ist die einzige stehe. Ähm, die immer abends auf den Max aufpasst. Und ähm, mittlerweile ist so, ich gucke gar nicht mehr aufs Handy, wenn Leonie da ist. Ja. Weil es mittlerweile, weiß nicht, ich vertraue Leonie wirklich blind und es ist wirklich so, Leonie kommt rein und der Max streckt die Arme zu ihr aus, er lacht und ich weiß einfach, Leonie kennt halt auch jetzt mittlerweile einen Max am längsten. Ja, am längsten und sie kennt ihn einfach in und auswendig. Sie weiß halt bei jeder Bewegung, bei jedem Mucks, was er macht, was er sozusagen will und jetzt, ähm, letzte Woche hatte sie ihn wieder abends und da hat sie wieder ein Bild geschickt und hat geschrieben, ich habe ihn das erste Mal in sein Bett gelegt. Es tut so weh. <lacht> <lacht> um sich zu trösten, snackt sie jetzt Haferhebs, weil sie es so schlimm, von ihn abzulegen. So also das ist sie ist einfach, oh Gott, ich bin, ich kann nicht sagen, wie dankbar ich sie ist. Und aber, was ich halt auch immer gemacht habe, sie passt einmal die Woche zu einem fixen Tag, also immer dienstags passt die immer noch auf den Max auf, dass Max sie einfach regelmäßig sieht und zusätzlich ich ist vergisst. sie halt, ja, und zusätzlich ist sie halt auch noch im Puls. Und sie ist auch immer so lieb, sie sagt auch immer, gerne, wenn ich dir was helfen kann, ich passe auch so gerne einfach so auf den Max aus auf, also sie ist so süß. Also sie, ja, Oh Gott, ich, ich, ich liebe Leonie einfach und genau mit der Zeit, ähm, im Dezember kam ja dann auch meine kleine Schwester dazu, ähm, ins Puls. Also jetzt da hat
0: die Anahita ist so geil drauf hingefiebert, das weiß ich noch. Da hat sie immer ja. gesagt, noch drei Wochen, noch zwei Wochen, noch fünf
1: Tage. Ja, weil das halt dann schon, also ich glaube, wenn man halt einem Familienmitglied sein Kind geben kann, dann ist das einfach nochmal mit einem... Das, das ist der man, Ja, also Olivia hat ja ihre Mutter, sie ist halt auch schon Rent, Rente. Es ist einfach perfekt, ich beneide Olivia so darum... Und ich bin jetzt einfach froh, dass Maria jetzt auch da ist, weil es ist schon was anderes, wenn man weiß, okay, ich hab's jetzt sozusagen der Tante, wie wenn er, wenn ich obwohl bei habe ich auch kein, gar kein nee. schlechtes Gewissen, aber es ist trotzdem was anderes und, ähm, Jetzt Und Maria passt auch immer Dienstags aus. auf passt immer von 10 bis 15 Uhr auf den Max auf. Und die Leonie dann 15 bis 18 Uhr. Und an dem Tag arbeite ich eben. Und es ist wirklich auch so schön, wie Max jetzt auch eine Bindung zu Merea hat. Und für Merea ist einfach, also ich zahle Mireya auch ganz normal. Für sie ist halt einfach ein super cooles Taschengeld, das sie jetzt noch in Stuttgart hat. Stuttgart ist ja nicht so ganz billig. Und <lacht> sie macht es wirklich. Also am Anfang hatten wir auch unsere Startschwierigkeiten vielleicht bin ich auch ein bisschen immer so ein bisschen helikoptermäßig
0: wenn er ja, und die Anahita ist einfach schon krass streng. Also, man, sie, man kriegt sie ja so auf Instagram und so und eher immer so locker mit und ja. ich bin eine coole Mom und ich bin eine Bad Mom, so und ich, ja, und es ist alles lustig, aber das ist überhaupt nicht lustig. Wenn der ja. Max nicht warm genug angezogen ist, dann kriegt die Person aber einen richtigen Einlauf. Ja,
1: also da bin Also, da ich
0: kannst ich du schon richtig die, da kannst du schon richtig die Mama-Seite auspacken, die ja. man sonst von dir noch nie vorher gesehen nee, hat. Nee, das
1: stimmt. Da bin ich auch manchmal am Anfang echt auch vielleicht ein bisschen arg blöds. Gewesen zu Maria, aber ich halt dachte, sie muss sich halt noch doppelt so arg bemühen wie jetzt jemand anderes. Ich meine, sie meine Schwester. Ich will halt, dass er dann versucht, regelmäßig zu essen, dass er halt dann wirklich auch bespielt wird in der Zeit. Also ich will dann nicht, dass sie dann halt mit ihm spazieren geht und Kaffee trinkt, weil ich denke, das macht. Das kann ich. Das mache ich. Ja, das kann ich mit Max machen. Also weil schon nebenher irgendwie was tun. Aber ich will, dass er einfach Spaß hat in der Zeit, dass er damit mit ihr spielt, damit er da ein bisschen gefördert wird. Und das macht Leonie auch immer zum Beispiel richtig krass gut. Ich glaube, also sie hat auch Lehramt studiert. Ich weiß nicht, ob das damit, Grundschule, ob das damit was zu tun hat. Aber ich merke immer, sie fördert ihn. Also sie fängt immer direkt mit einem, ähm, immer zu einem richtigen Zeitpunkt mit neuen Spielsachen. Mhm. Zum Beispiel jetzt fängt sie an, irgendwie Bobbycar zu fahren oder davor hat sie dann irgendwie Küche zu spielen. Das finde ich auch so krass, wie manche Leute da einfach so intuitiv das richtig genau, machen. Genau, also sie macht das wirklich krass. Und ich Miriam hat gesagt, Miria, ich erwarte das auch von dir. Und <lacht> ja, aber mit, aber da habe ich einfach gemerkt, also wahrscheinlich hätte ich bei jemand Fremden, hätte ich dann einfach die, das Babysitten mit erlassen. Aber dadurch, ich wollte ja, dass es mit der Maria klappt, auch weil es einfach die Tante ist. Und jetzt klappt es einfach super mit Maria. Also ich kann, ich weiß auch, ich würde sogar Max ehrlich gesagt ein paar Tage bei ihr lassen. Also ich würde sagen, hey Maria, komm her, passt auf den Max auf. Mittlerweile vertraue ich auch der Maria wirklich blind. Ich weiß, dass sie es hinbekommt. Ich weiß, dass sie einen Max kennt. Ich weiß, dass sie nur das Beste für einen Max will. Vielleicht ist sie nicht so gutmütig wie Leonie. Also, ich glaube, sie verliert dann irgendwann auch ihre Geduld. Leonie würde niemals sie ist ihre halt Geduld viel verlieren. viel näher an dir Ja, genau. Als jetzt an der Leonie. Ähm, genau, und so klappt es mit der Maria echt auch super. Und dann habe ich in der Zeit noch die Eider kennengelernt. <lacht> <lacht> also, ich habe drei Stück, aber es ist wirklich super praktisch. Ähm, die Aida habe ich dann auch noch kennengelernt mit Kindern, beziehungsweise Max hat sie ja kennengelernt, nicht ich. Also eigentlich suchen sich unsere Kinder ihre
0: Betreuer ja, selbst aus. genau, also so ist es so. wirklich
1: so. Also die, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass der Max sich immer voll gefreut hat, wenn er Aida gesehen hat und mit die Arme zu ihr ausgestreckt hat und halt immer happy bei ihr war oder sich von ihr auch beruhigen hat lassen, wenn er mal ein bisschen quengelig war und so und ähm, dann hatte ich, die arbeitet eben auch im Kinderland und dann manchmal, wenn ich irgendwie noch ein bisschen was arbeiten musste und eben Kinderlandisch habe ich sie am Anfang mal gefragt, ob sie ein bisschen länger bleiben kann, dann hat sie noch auf den Max aufgepasst und jetzt hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass sie ähm, immer donnerstags noch auf den Max aufgepasst hat, ähm, ja und mit einer bin ich echt auch super happy und deshalb... Ich hatte und ich hatte zu dem Zeitpunkt, da als Max sechs Wochen alt war, hatte ich mich direkt für die Kita angemeldet und boah, ich das schäme stimmt. mich, auf, habe fast das zu sagen. Ich habe geguckt, wann kann ich ihn Frühstück in eine Kita geben und habe also wirklich so welche Kitas Kita nimmt am ab sechs genau. Monate, habe ich geschaut. <lacht> oh. Boah, das ist echt böse. Ich schäme mich. auf. habe gerade was mein Kaffee ausgespuckt. Ja, aber wirklich, ich, ich, ich konnte zu der Zeit einfach nicht. Ich war einfach so fertig. Ich, ich bin einfach nicht, nicht klargekommen mit Max wirklich und ähm, dachte, dann, jemand anderes kann das besser als ich ja keine Ahnung zumindest habe ich mich beworben und jetzt ist ja wie gesagt zehn Monate und in, ich stehe auf der Warteliste jetzt die Vorstellung ihnen in zwei Monaten eine Kita zu geben das wäre für mich irgendwie also ich bin schon eher ich bin im Gegensatz zu Olivia schon eher pro Kita das können wir nachher auch ähm, noch was heißt die pro Kita ich bin neutral gegenüber ja. der Kita eingestellt ich würde die auf jeden Fall in Betracht ähm, in Betracht ziehen und auch den Max dann irgendwann dazu abgeben wenn ich eben das Gefühl dazu habe, dass es richtig ist, das hätte ich jetzt momentan noch nicht, weil Max einfach noch keine geregelten Schlafenszeiten ja, hat, es nicht geregelt ist. Und das kann man sich auch am Anfang nicht, nicht vorstellen. Nee, genau. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich halt das Aller, Allerbeste für Max will. Also für mich wäre es schlimm, wenn ich wüsste, er ist nicht 100 glücklich. Und deshalb, dadurch, dass ich jetzt aber ja drei Mädels gefunden habe, <lacht> ist für mich die Lösung optimal. Ich kann einfach einen Tag Leonie, einen Tag Maria, einen Tag Aida. Und, ähm, dann und der Max hat halt auch wirklich zu jeder einzelnen krasse, krasse Bindung. Übel. Das ist also, abnormal. Also es ist wirklich so heute Morgen schon wieder. Er wollte, also er hat die Arme direkt zur Eide ausgestreckt und wollte von mir weg. Und ich dachte so Wow, danke, ja. danke Max. Okay, Mama geht. <lacht> also und von dem und bei den drei habe ich ein gutes Gefühl. Ich weiß, dass er Einzelbetreuung hat. Ähm, manchmal schon ja noch zusätzlich öffentliches Kinderland. Er hat auch andere Kinder, weil er liebt halt andere Kinder, muss man dazu sagen. Also er feiert das krass. Ähm, aber so habe ich drei Tage, in denen ich dann eben auch meine Sachen machen kann, in denen ich wieder richtig arbeiten kann. Und ähm, ja, oder in denen ich glaub, von mir aus auch mal in Ruhe einen Ruhigen Kaffee trinken gehen kann. Ja. Aber im Grunde genommen, weil das war auch eine Frage, nutzen wir die Zeit schon am meisten, um
0: eigentlich produktiv zu ja, sein? Ja, schon. Also ich glaube, ich hätten... Also wir sind so langsam so ein bisschen genervt, wenn wir dann, also wenn wir dann zu lange irgendwie rumgetrödelt haben und so. Und jetzt ja. haben wir eine halbe Stunde
1: Kinderbetreuung vergeudet mit... Genau, man nutzt es schon. Also ich nutze, also ich plane die Tag zum Beispiel diesen Dienstag, wo ich einfach wirklich jeden Tag, ich plane die den Dienstag schon, was will ich alles erledigen? Mhm. Ähm, und erledige halt dann da die Dinge, wo ich den Max jetzt nicht unbedingt mit nehmen möchte oder wo es einfach für ihn, wo ich weiß, es ist cooler für ihn jetzt in der Kinderbetreuung, wie wenn er jetzt bei mir rumhängt. Aber das ist jetzt wie gesagt meine Lösung, dass ich, ähm, Max, also sobald ich einen kita -Platz bekommen sollte, weiß ich nicht, jetzt könnte ich ihn auf jeden Fall nicht abnehmen, annehmen, vielleicht kann ich ihn so, wenn er so anderthalb ist, ich kann es aber jetzt auch noch nicht beurteilen, ich dachte ja auch, dass ich ihn locker mit 1 abgeben ja. kann, aber es hat sich für mich jetzt nicht richtig angefühlt, aber ich weiß, dass es das Luxus ist, dass ich, die, dass ich mir überhaupt das rausnehmen kann, an drei Tagen ähm, Kinderbetreuerin zu bezahlen, ähm, weil die natürlich auch teuer, obwohl Kitasch auch teuer in Stuttgart, vor allem, wenn es keine städtische ist, also ich glaube, und ich kann es ja absetzen, meine Kinderbetreuerinnen, also ja. von dem her kommt, aber, und ich weiß einfach, ja, dass er einfach, dass er einfach 100%, dass er warm angezogen ist, wenn er rausgeht, <lacht> dass er seine Milch kriegt, dass er sein Essen kriegt, dass er in Schlaf getragen wird, wenn er in Schlaf getragen will, dass er nicht weinen muss, weil er wird schon quengelig, wenn er müde ist. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Kita, dass sie da das gerecht werden, oder Max kann mittlerweile, er kann noch nicht hinliegen und schlafen, Es kann er einfach nicht. Wenn das von mir ist in einem halben Jahr so ist, dann ist es super, dann kann ich mir das vielleicht auch vorstellen, mit Kita, aber momentan ist einfach, ja, das ist Stand der Dinge bei Max. So habe ich meine Kinderbetreuerin gefunden und ähm, bezüglich meinen Gefühlen dazu, also ich habe gar kein schlechtes Gewissen bei den drei. Ähm, Aber also, du hast schon auch ein schlechtes Gewissen,
0: wenn du dann... Wenn ich nichts mache. Ja, oder wenn, wenn du... Wenn du dann zum Beispiel sagst, boah, da Max, zum Beispiel dienstags ist fest eingeplant, dann geht's ja. und dann kommt Mittwoch unerwartet irgendein Termin ja, dazwischen dann ist auch scheiße. und dann musst du ihn abgeben, dann sagst du auch zu mir, boah, scheiße, ich kann ihn nicht schon wieder abgeben und ja, dann kommt genau schon. dieses schlechte Gewissen, das so viele haben und das so blöd eigentlich ist, weil mhm. ich meine, jede Mama
1: will ja immer nur das Beste fürs Kind. Und Aber deshalb ist es vielleicht so ganz gut, wenn man dann wirklich so eine Routine, weil stimmt, ich habe ja. dienstags echt nie ein schlechtes Gewissen. Genau, weil wenn dann ich hast dann eine Routine du Routine mit dir ausgemacht. Hab, ja, dann, ja, stimmt.
0: Vielleicht hilft es auch, wenn ihr jetzt gerade krass von einem schlechten Gewissen geplagt seid, dass ihr euch einfach das ganz fest einteilt und immer an den festen Zeiten Einfach ja, eure Mama freimacht. Genau, und dann eure Mama freimacht und dann von mir aus auch das schlechte Gewissen durch irgendwas, was in eurem Kopf dann als produktiv erscheint, zu ersetzen, dass ihr es nicht haben müsst. Und wenn das dann ist, ihr nehmt euch bewusst vor, Me-Time zu machen. Für eine Dreiviertelstunde wollt mhm. ihr, ist euer großes Ziel rumhocken. <lacht> so, Weil wenn man sich das dann so richtig als Ziel nimmt und
1: als Aufgabe nimmt, dann ist vielleicht mit dem schlechten Gewissen dann bei dem einen oder anderen auch weniger... Aber schlechtes Gewissen begleitet dann immer. Ja. Also ich glaube, das kann man einfach nicht ausschalten. Nee.
0: ich glaube, das ist einfach, wenn in dem Moment, wo man Mama wird, hat man ein schlechtes
1: Gewissen. Also wie gesagt, ich habe ja auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wie gesagt, dann die Zeit, wo ich den Max mal abgegeben habe, wenn ich dann wirklich mal nicht, nicht, also wenn ich ich könnte mich nie hinsetzen und eine Serie schauen. Nee, Never. das habe ich
0: gestern, habe ich die Anahita angerufen. Ja, stimmt. Weil ich das erste Mal, ich meine, ich bin jetzt eigentlich schon hochschwanger, weil ich das allererste Mal seit, und ja, die Alia ist 14 Monate alt, mich mittags hingesetzt habe und eine halbe Stunde lang eine Serie geguckt habe, als sie eingeschlafen ist. Und mhm. ich dachte einfach nur so, doch, du faules Stück, ja. du liegst hier auf dem Sofa rum, und du könntest was weiß ich was machen, aber sie ist leider im Wohnzimmer eingeschlafen und das Einzige, was ich hätte noch wirklich machen müssen, wäre putzen gewesen und dann wäre es zu laut gewesen. Dann mhm. dachte ich, komm, jetzt gönne ich ihr diese halbe Stunde schlafen. Aber dieses nichts. Thema,
1: ab wann, ich glaube, das müsst ihr einfach selber, ihr müsst ein gutes Bauchgefühl dabei haben, ab wann. Ihr, euer, ihr kennt euer Baby am besten. Manche Kinder sind viel, viel weiter zu einem bestimmten Zeitpunkt, andere nicht. Ja, ähm, und dann kann es halt auch noch
0: sein, also so war es zumindest jetzt auch bei mir und Alea, dass sich es krass verändert. Ja. Also, also bei der Alea war das am Anfang. Ich kann ja auch mal ganz kurz von meiner genau, Seite erzählen. Genau, erzähl mal,
1: wie es bei dir. an Also wie gesagt, wir haben sie zusammen erst mal Genau, da war Alea halt, ja viereinhalb oder
0: vier Monate alt. Genau, und auch im, im Kinderland, in Puls. Und das hat auch immer alles super geklappt. Es sind ja ungefähr die gleichen Betreuer gewesen. Und die Alea hat sich aber auch halt so ihre Lieblingsbetreuerinnen rausgepickt. Und dann war das, wie gesagt... Da war die Alea dann wahrscheinlich so knapp sechs Monate alt, als die Anahita Geburtstag hatte. Und da habe ich sie dann auch das erste Mal abends abgegeben und ich habe ja immer noch gestillt, weil das war auch eine Frage, wie ich das gemacht habe mit dem Stillen. Und da war meine Universallösung einfach die Elvi-Pumpe. Ich habe einfach wirklich oft abgepumpt, immer eigentlich, wenn ich zu Hause gestillt habe und Zeit hatte, habe ich nebenher abgepumpt und hatte das eingefroren und habe dann ähm, einfach die, die Milch im Kühlschrank gehabt und konnte die dann dementsprechend auftauen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt unterwegs war zu dem Zeitpunkt, als ich dann ähm, abends, also als sie sechs Monate alt war, war die Milch so reguliert, dass ich dann auch von diesen vier Stunden, wo ich dann mal weg war, jetzt auch keinen Milchstau oder so bekommen habe oder auch kein, keine Probleme hatte mit weniger Milch oder so. Das war wirklich dann kein Problem und meistens hat sie dann auch direkt getrunken, als, ähm, als wir dann heimkamen. Und also da hatte ich wirklich Gott sei Dank nie ein Problem und deshalb würde ich auch wirklich jedem so eine mobile Milchpumpe oder irgendeine Milchpumpe empfehlen, die gibt einfach Flexibilität und auch empfehlen, dass das Kind, auch wenn ihr das jetzt noch gar nicht im Kopf habt, zum Beispiel euer Kind ist jetzt gerade mal zwei Monate alt, aber ihr wisst, ihr wollt es vielleicht mit vier Monaten mal für vier Stunden oder so abgeben und auch mal Zeit mit, was weiß ich, mit euren Freundinnen oder Partner oder so zu verbringen, ja, Dass das, das kind, kind halt auch Flasche nimmt.
1: Das auch. Und ich finde aber halt auch ganz, ganz wichtig, die Zeit mit Partner. Ja. Ähm, und auch die Zeit mit Freundinnen. Also ich hatte jetzt ja zum Beispiel auch letztens mal wieder ein Treffen mit zwei Freundinnen, die noch kein Kind haben und hatten Max dabei. Und ich hatte halt gar nichts von diesem Brunch, weil Max da so quengelig war und ich eigentlich nur rumgelaufen bin, gar nicht richtig zuhören konnte, gar nicht mich richtig mit unterhalten konnte. Ja, und konnte. da können auch gar nicht die Freundinnen, und ich habe halt
0: auch nee. Freundinnen, die noch keine Kinder haben. Und dann sagen sie doch auch, ja, nimm sie doch einfach mit, das stört uns nicht. Und ich denke mir auch, ja, das, das, ich glaube euch, dass euch das überhaupt nicht stört, aber mich, ich will einfach abschalten. Ich will einfach nicht nebenher noch Entertainment machen, so mhm. heimlich, unterm Tisch. <lacht> genau, also mit Milch, mit der Milch hatte ich wirklich überhaupt gar keine Probleme. Und dann, waren wir, dann sind wir auch in Urlaub gegangen, da war es eigentlich schon mehr oder weniger September und ich hatte nie, nie, nie ein Problem, dass die Alia irgendwie gefremdet hätte. Ich konnte die immer abgeben, die, die fand es einfach lustig in der Kinderbetreuung. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, sie geht dort gerne hin. Und dann kam eine Zeit, so Oktober, November, ich hatte aber nie ähm, feste Tage oder so, sondern ich habe immer nur die öffentlichen Kinderbetreuungszeiten genutzt weil ich einfach auch keine festen Termine hatte, also ich habe ja nicht wie Anahita noch nebenher voll gearbeitet, kann man eigentlich schon so sagen. Auch wenn viele sagen, da können wir auch mal ein Podcast-Thema drüber machen, ob Instagram tatsächlich Arbeit ist oder nicht, <lacht> ist ein anderes Thema. Aber ich habe es nicht gemacht zu dem Zeitpunkt und Wolkert, ähm, sagen,
1: zu dem Zeitpunkt hat sich jetzt bei der auch ein bisschen verändert. Ja,
0: allerdings in einem 5 Prozent okay, von dem, sagen, was Anahita war. Halt noch nicht so, also ich bin nicht sie, so im Game. Sie ist noch nicht
1: so, also es hat sich bei dir jetzt auch irgendwie entwickelt, so mit diesem ganzen Instagram, aber sie ist noch nicht so. Ich
0: mache halt auch einfach, wenn ich keinen Bock habe, einfach drei Tage lang gar nichts. Und ich ja. habe seit zwei Monaten kein Bild mehr gepostet, das ist mir ja. einfach wurscht. So, genau, weil ich aber davon auch nicht abhängig bin. Ja, abhängig, aber es ist nicht Ich mein bin auch nicht abhängig, ja, aber ich glaube,
1: mir macht es halt noch voll Spaß und du machst halt einfach nur so... Ich mache halt nur dann, wenn es mir Bock. Spaß macht, genau. genau. Und, naja, auf jeden
0: Fall kam dann die Zeit im November und da war die Aleja relativ häufig krank. Und, Ach, stimmt. Oh, die, die wurde einmal krank, da war sie so acht, knapp acht Monate alt, war sie das erste Mal krank und dann hatte sie irgendwie eine Phase von November bis Ende Januar, wo sie gefühlt alle zwei Wochen irgendwas hatte von... Mittelohrentzündung, Blasenentzündung, Ohrenschmerzen, Rotznase, Husten, Kotzeritis, einfach einmal alles die volle Bandbreite. Und ähm, das hat natürlich, natürlich was mit den Kinderbetreuungen zu tun, wenn einfach viele Kinder unterschiedlichen Alters, auf einem Haufen sind in einem Raum während der Erkältungszeit. Das war ja in diesem Jahr noch extremer als normal, da die Kinder alle so ein Scheiß-Immunsystem hatten durch die ähm, Corona-Pandemie, durch die Masken, also durch die Jahre davor. Naja, ewig, ewiges Thema. Und es, es waren halt einfach in der Kinderbetreuung auch Kinder, vor allen Dingen am Wochenende, die halt schon in die Kita gegangen sind. Und in den Kitas ist es einfach normal, dass die Kinder halt krank sind. Und dann hatte ich sich eigentlich am laufenden Band irgendwo halt einen Schnupfen geholt, keine Ahnung, wo es ähm, im Endeffekt war. Und dadurch wurde aber diese Regelmäßigkeit für sie, dass sie abgegeben wurde, langsam unterbrochen und es wurde langsam schwieriger. Es kann auch mit dem Alter zusammenhängen, das dann eben kam, dass die Kinder da einfach dann auch anfangen zu fremdeln. Aber ich würde es zu dem Zeitpunkt noch nicht mal fremdeln nennen, sondern eher einfach es, sie hing länger an mir dran. Sie hat nie geweint oder so. Und sie wollte auch immer dort bleiben. Aber bei mir kam immer mehr das schlechte Gewissen, das schlechte Gewissen. Und äh, bei ihr, ja, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte, es auf einmal nicht mehr so krass im Gefühl. So dieses, weil auch immer dann andere Betreuer da waren. Und dann hat es sich so nach und nach entwickelt, dass ich auch immer mehr meine Mama gefragt habe, ob sie aufpassen kann. Stimmt. Das hat eigentlich erst da so richtig angefangen, dass sie dann auch zu mir kam, weil davor hatte ich ja noch, also weil wir es gerade vom schlechten Gewissen hatten, ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen gegenüber dann meiner Mutter, wenn ich sie zu oft gefragt habe. Weil ich habe jetzt meine Mutter, habe ich am Anfang, also als sie noch ganz, ganz klein war, schon auch gefragt, aber da bin ich immer hingefahren, um einfach nur mit dem Hund laufen zu können, weil es Stimmt. draußen so krass geregnet kommt, hat und kommt so. kommt erst
1: jetzt in letzter Zeit vor, dass sie zu dir eigentlich ja, kommt. Ja,
0: das war es noch nicht so lange, da war die ja so zehn Monate alt. Und davor bin ich immer nach Nürtingen gefahren, und habe wirklich die Zeit nur genutzt, um mit dem Hund zu gehen. Und dieser Hund war tatsächlich auch jetzt im Winter wieder für mich echt eine Herausforderung mit dem Kind. Jedes Mal dieses Anziehen. Und halt
1: dann auch noch schwanger dazu, weil sie dann irgendwann auch nicht die Trage benutzen konnte. Stimmt, stimmt. Und mit Kindern war aufwendiger. Ich,
0: Im November bin ich zusätzlich noch schwanger geworden. Dann hatten ungefähr alle um mich rum Corona oder ich hatte selber Corona und war einfach auf mich alleine gestellt mit dem Hund. Dem Kack-Kinderwagen und diesem Kackwetter in Deutschland. Ich bin einfach wirklich teilweise schier verrückt geworden, weil ich. Ich dachte, die, die Alea ist krank, die hat eine Mittelohrentzündung. Aber ich, ich, ich muss aber den Hund rausbringen. Und ich, würd, ich bin aber halt auch so eingestellt du bist gegenüber aber auch dem eine, Hund.
1: Sagen, du bist aber auch eine perfektionistische Hundemama. Also du wirst schon Bailey genau gleichgerecht wie ja. Alea. Also, also es ist nicht so, das dass du Bailey nicht, nicht... Du stellst schon Bailey nie hinten an. Nee, ich, ich versuche sie gleich. Ja, sie hatte sogar manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann mit mir zu viel Gassi gegangen ist und dann nicht genug mit ihm trainiert hat. <lacht> Ja, das, du hast ein ja gesagt, ja, nee, ich gehe jetzt heute lieber alleine. <lacht> ja, weil ich das
0: Gefühl hatte, ich muss dem Bailey halt auch mal wieder mit ihm spielen. Und wenn die Anahita halt dabei ist, dann quatscht man halt. Wir, ja. Und dann latscht der Hund halt so nebenher und dann mache ich irgendwie nichts. Und deshalb, da habe ich einen Ball mitgenommen. Aber wenn ich dann nur so halblebig mit dem Ball spiele, dann spürt er das ja auch, dass ich eigentlich keine Lust drauf habe. <lacht> und so, also da bin ich halt einfach, ja, versucht, dem Hund halt gerecht zu werden, weil ich halt mal gesagt habe, und das ist so ein Mantra bei mir. Der Hund hat es nicht ausgesucht, bei mir zu leben, sondern ich habe es für ihn entschieden. Also bin ich auch für sein Glück, in Anführungsstrichen, verantwortlich. Kurzes, anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, genauso übrigens wie Kinder. Kinder suchen sich auch nicht aus, in welche Familie sie kommen. Ähm, ja, und diese ganze Krankheitsphase haben wir dann so durchgemacht und es wurde, wie gesagt, schwieriger. Außer mit meiner Mutter, da wurde die Bindung halt immer, immer krasser. Also mhm. Und dann kam im Januar, da war die Alea elf Monate alt, der Moment, als die Anahita und ich das erste Mal über Nacht weg waren. Stimmt. Ach, stimmt. Oh, stimmt. In, in Paris. In Paris waren wir da. Und ähm, ich fand es dann eigentlich ganz gut, so vom Timing, weil die Alea halt, davor jetzt echt oft mit meiner Mutter in Kontakt war. Und ich war abgeschrieben, wenn meine Mutter kam. Ja, also ich konnte, ich konnte mich auf den Kopf stellen. Die Allee hat gesagt, nö, Oma, hier, viel cooler. Egal, was die macht, es war einfach alles cooler. Ist äh, auch alles
1: cooler. Bei mir war es so, dass die Mama ja hierher kam. Stimmt. Also die Mama kam hierher bei meiner Mama und Jan Lindau. Und ähm, bei uns war es ja nicht so, dass der Max die ähm, Mama voll oft gesehen hat. Das letzte Mal war damals dann an Weihnachten, also so zwei Wochen vorher, aber da davor halt auch nicht sonderlich oft also nicht nicht so oft wie Alea die Olivias Mama ähm, aber es hat trotzdem also ich hatte aber auch gar also ich keine Ahnung das ist hatte,
0: deine Mutter bei der hatte, Mutter hat man einfach nein, vollstes Vertrauen ich
1: hatte gar kein Problem dass ich also ich wusste ja dass Max jetzt keine krasse Bindung zu Mama hat ich hatte ich dachte der Max wird eh denken das bin ich ja weil <lacht> wirklich dachte ich wirklich weil sie ja an sich wo, also meine, ja, sie ist so ähnlich zu mir, also auch von ihren Bewegungen, von ihrer Art, wie sie spricht. Und natürlich, sie hat vier Kinder. Also ich habe mir überhaupt gar keine Nacken drüber. Also ich habe mir eher
0: gedacht, so hat jetzt gerade die Alea Mama frei oder habe ich Baby frei? Ja. Also ich wusste gar nicht so, für wen ist dieser Moment jetzt gerade der geilere. <lacht>
1: <lacht> ähm, und wir waren dann aber beide in Paris und wir beide haben nach dem Druck, also ich, ich fand es nicht schlimm. Nee, überhaupt also, nicht. Also. Klar, wir waren vielleicht auch krass abgelenkt. Wir hatten es erstmal Zeit wieder mit unseren Männern, aber und es sind auch sonst voll tolle Dinge passiert. Aber, ich, aber ich, also ich hatte. Also ich schäme mich jetzt auch, das zu sagen, aber ich habe ihn jetzt nicht so arg ich vermisst. Nicht. Also erst, dem ich, ich weiß nur noch,
0: auf der Rückfahrt dachte dann. ich mir,
1: fahr schneller, ja. fahr doch einfach aber schneller. Aber währenddessen Wäre es es voll überhaupt nicht. Also ja. ich habe es voll genossen einfach. Ja, ich auch. Das war jetzt ganz anders. Wir waren jetzt vor zwei Wochen das erste Mal wieder dann zu zweit unterwegs. Es war jetzt dann ja im April. Da waren wir drei Nächte weg. Und da war es so, ich habe ihn schon direkt am Anfang vermisst. Also das war... Also, dieses Mal, ich weiß nicht warum, ja. war es für mich voll schlimm. Obwohl Max wieder richtig happy war bei meiner Mama. Also der lebt doch das beste Leben bei meiner Mutter. Der kriegte die frische Frikadellen, Kartoffelsalat. Und allein was die immer morgens schon ja. mit Apfel reingerieben und was weiß ich. Bespielte den ganzen Tag. Mein kleiner Bruder geht mit Basketball spielen und hier schaukeln und da in Sandkasten. Also es ist einfach voll Entertainment. Und die Alia, was auch krass ist, die kann auch immer, wenn sie von meiner Mutter kommt, kann
0: sie irgendwas Neues ja. Also irgendwie was einsortieren, weil es ihr einfach in einer Engelsgeduld beigebracht wird, die ich einfach nicht aufbringen kann. Und deshalb habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil ich mir einfach... Ja, so, nicht aber ich glaube, bei einer Mama hat man nie schlechtes nee. Gewissen. Oder sollte man zumindest nicht haben. Also man sollte wirklich alles dafür tun, dass man es nicht hat und auch mal die Zeit einfach, einfach so genießen kann. Ja. So, und dann kamen wir da zurück. Die Alea hat sich dann schon gefreut, so war happy. Das hat sich auch verändert, das war so witzig. Wir waren ja jetzt in, in Florida und wir waren zwei Tage ähm, zu zweit in Miami. Und da war es bei mir genauso wie bei der Anahita, dass ich sie schon auch schnell dann einfach vermisst habe. Also ganz anders wie beim, beim
1: ersten Mal. Viel anders, also bei mir war es wirklich, ich konnte die dritte Nacht, ich konnte nicht mehr einschlafen. <lacht> wirklich es hat ich hatte ich, hat, ich habe jörg noch nicht so noch nie so arg also ich vermisse ihn schon auch wenn ich nicht da bin oder wenn er nicht da ist aber wirklich dieses Vermissen das war wirklich so wenn man Lieder hört so, yes. so vermissen dass es weh tut. wirklich als ja. ob man was rausgerissen hätte es war und man so neben sich und da liegt niemand nein und das also ist so richtig ich schwörde, ich ich, ich, ich hab, wollte ja eigentlich noch mal durchschlafen aber ich, aber nee, nee. Nee. Also ich habe ihn einfach so hart vermisst und eigentlich wollen ja Jörg und ich unbedingt dieses Jahr noch in Stella Island und da lohnt es sich ja nur, wenn man wirklich so vier Nächte Minimum geht. Ich weiß nicht, ob ich das packe, also ganz ehrlich. Das ist so, besch also es, es aber so ist es halt. Aber auch da muss man, glaube ich, dann einfach ins kalte Wasser springen, weil es tut dir gut, es tut der Beziehung gut und den Kindern tut es nicht weh. Genau oder sogar gut. Ja. <lacht> also ähm, genau und aus diesem
0: Miami-Trip sind wir dann zurückgekommen und die Allea hat einfach in, beschlossen Nö. Also ich finde es jetzt gerade eigentlich bei der Oma auf dem Arm besser. Hat <lacht> mich voll krimig angeguckt. Hat jetzt nicht gefremdelt oder so. Aber und da habe ich mich dann auch ganz kurz zu oder ich wurde gefragt. Ich weiß gerade nicht mehr von ich wem. Oder du hast mich gefragt, ob es irgendwie schlimm
1: war. Du hast für mir mich. erzählt, dass sie sich so gefreut, äh, dass sie nicht unbedingt zu dir wollte. Dann habe ich genau. dich gefragt, ob das jetzt für dich schlimm war, das Gefühl, dass sie sich nicht jetzt so genau. krass genau. über dich gefreut hat und oder dann hab, okay war.
0: Genau. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich überhaupt nicht schlimm, sondern ich habe mich eigentlich
1: richtig krass gefreut. Und das ist so krass. also das, das ist diese bedingungslose Liebe, die man beschreibt, weil genau. wenn jetzt Jörg sich nicht gefreut stell hätte, stell dir mal vor, Alter, der wär wäre einfach bei der anderen gegeben. Ja, und ich du hättest wär so und, und das ist, man ist einfach nur glücklich, wenn das Kind glücklich ist. Genau, man ist scheiße, ja, auch wenn es nicht bei dir sein will, Sei glücklich. Also es macht Egal, mir, was du machst, sei einfach nur ja, glücklich. Ja, es macht mir auch nichts aus, wenn, wenn ich ins Puls komme, ich habe ihn auf dem Arm, Aida oder Leonie kommt und er will direkt zu denen. Ja. Ich habe gar kein Problem, ich denke mir so, oh, schön, ich ja. weiß, die geht gut bei denen. <lacht> ja, genau.
0: Also so viel zum Thema. Genau,
1: aber wie war es denn, vor Florida? da hattest du ja auch jemanden aus dem ähm, Kinderland. Genau, da hatte ich auch so einen relativ festen Tag, aber das mhm. war auch gar nicht so lange, weil die Alliga halt immer krank Nee, stimmt. Ja, <lacht> obwohl war sie war voll oft ähm, dann bei dir zu Hause. Ja, persönlich, genau, weil du sie dann zum Beispiel nicht ins Kindern geben wolltest. Genau, weil sie sich da halt
0: gefühlt die ganze Zeit angesteckt hat oder, oder auch, auch immer ab, noch krank war. Oder und auch ich,
1: abends oder so, aber es war genau. auch immer gar kein Problem. mit. Also Null. hat mich auch Pantje gefragt, wie es denn ist mit ähm, ins Bett bringen, dass andere die Leute die ins Bett bringen, also es war gar kein Problem, nee. bei beiden nicht. Mm -mm. Also es also, ist heute auch noch kein Problem.
0: Ja, also jetzt, jetzt also bei mir hat sich jetzt, ich, ich komme jetzt auf den Stand heute.
1: Genau, Abend weil sie war ja fünf Wochen in Florida. Genau, ich war fünf Wochen
0: nicht da und Seitdem ist es schon auch irgendwie ein Problem. Also gefühlt kann gerade nur noch ich sie ins Bett bringen, also nicht mal mehr irgendwie mein Partner oder so. <lacht> es, es funktioniert einfach nicht, sie, sie möchte, dass ich das mache. und ich habe sie dann den ersten Tag ins Kinderland gebracht. Da war es komischerweise kein Problem. Da hat die Anahita sie reingetragen. Haben wir das nicht schon mal irgendwo erzählt? Mir nee. kommt das gerade so bekannt mhm. vor. Da war Leonie und Maria aber da. Genau, da waren die zwei da. Und ähm, die kannte sie halt auch krass gut. Und dann hat es vielleicht drei Minuten gedauert und dann hat sie angefangen mit irgendwas zu spielen, was sie da gerade mhm. wieder entdeckt hat, irgendwie so ein Telefon oder irgendwie sowas, also so ein Kinderspielzeugtelefon. und da war es gar kein Problem und die anderen zwei Male war es dann aber echt schon hart für mich, weil sie hat
1: dann genörgelt, sie fand es kacke, mhm. sie wollte nicht. Sie hatte ein bisschen geweint und da war es, glaube ich, eine richtige Bewindung, einfach ähm, diesen zu Break zu machen und es war danach kein Problem. Es also dauert die Kinderbetreuerin, die beschäftigen sich da noch direkt mit denen, also sie haben dann aus dem Fenster geguckt und Sachen angeschaut und Sachen beschrieben. Genau und dann dauert es drei Minuten, also ich bleibe dann meistens vor der Tür stehen Genau.
0: und dann hört es auch schon wieder auf, das ist halt dieser Moment rauszugehen und ähm, aber das fällt krass schwer also das ist Hardcore-Überwindung und ähm, also die die wirklich die machen das so so gut und so einfühlsam also auch die eine Kinderbetreuung hat dann mhm. gesagt zu so Anahita ähm, also ich habe sie dann schon nicht mehr auf dem Arm gehabt aber sie war bei mir sie genau. war bei der Anahita ähm, das war auch völlig okay für sie da wollte sie auch
1: bleiben ich check auch nicht also warum sie da und zu, zu dir mir will, ja sie klammert nicht, sich dann an weil gern. ich mache ja nichts cooles mit ihr also weil ja. ich habe ja also klar, wir sind voll oft alle zusammen, aber sonst sich beschäftigt sich Olivia mit Alea und ich mich mit Max. Genau. Aber ich check nicht, warum Alea gerade immer zu mir. Sie, will. sie klammert krass an einer
0: Und dann kam aber die Kinderbetreuung hat dann auch gleich einen Vorschlag gemacht. So guck mal, du gibst sie mir jetzt so und so in den Arm und dann machen wir gleich das und das mhm. und lenken mhm. sie ab. Und dann ist es also nach drei Minuten bekomme ich ein Foto von einer von der geschickt, mhm. wie sie auf irgendeinem Bobbycar sitzt und die ganze Zeit hupt. Also <lacht> ihr geht es dann natürlich sofort wieder gut, aber es ist eine Überwindung. Dann kurz das zu machen, Aber ich denke mir halt auch, ich will aber trotzdem irgendwo weiterhin meine Freiheit auch haben. Und wenn ich das halt jetzt einschleifen lasse oder einreißen lasse und sage, dann geht es irgendwann gar nicht mehr. Dann wird es für sie und für mich irgendwann zu einer richtigen Tortur. Weil man merkt
1: ja jetzt schon, dass diese fünf Wochen so dieses... Ja. Diese also, Routine
0: oder, rausgerissen. Ja, haben. und auch dieses
1: bis bei dem max fremd. Also bei ihm ist es so, er darf mich nicht sehen, wie ich das Zimmer verlasse. Er, er checkt jetzt auch schon, dass wenn also im Kinderland die Türe, dass man da rausgeht und läuft auch manchmal zur Türe und so. Aber sonst er fremdet gar nicht. Wie gesagt, ich gebe ihm im Kinderland ab und gehe. Also er spielt dann und ich gehe einfach. Also keine Ahnung, das ist irgendwie bei ihm gar kein Problem. Aber vielleicht auch, weil er so viele Bezugspersonen hat. Ja. Ich habe keine Ahnung. Und bei der Alea hat sich es jetzt halt schon krass eigentlich auf zwei beschränkt. Ja, und bei ihm sind es ja schon, zum Beispiel, er auch mittlerweile mit Jörg, also Jörg macht ja, ich glaube, deshalb haben wir beide auch so dieses Ding mit Oma und auch ähm, anderen Personen, die eben auf die Kleinen mal aufpassen, weil jetzt durch unsere Partner jetzt nicht, also es ist nicht so, dass 50-50 ist oder auch nicht so 80-20 oder so. Also wir haben da jetzt nicht so viel Unterstützung. Und, aber Max in letzter Zeit feiert den Jörg voll. Also ich weiß nicht warum, wo ich mir denke, du machst gar nichts Cooles mit ihm. Also, er will aber auch voll oft zu ihm oder auch morgens, kuschelt er immer mit ihm, nicht mit mir. Da ist er richtig ja, beleidigt. Ja, er krabbelt immer auf ihn drauf. Mal. Und ich mir, was soll das? Oder auch morgens, wenn wir losgehen, wir fahren ja immer zusammen ins Puls, er will immer mit Jörg fahren. Und da ist er immer zufrieden, bei mir heute.
0: Das liegt dann am Auto. Ja,
1: vielleicht, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ah, herrlich. Naja, ja, das auf ist jeden so. Fall wollte ich das eben auch beibehalten, dass ich sie abgeben kann, weil mhm. nächste Woche, <lacht> also jetzt genau in sieben Tagen,
1: mhm.
0: bekommen wir nämlich ein au mädchen aus der Mongolei. Und da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie das läuft. Also ja. egal, wem ich das erzähle, eigentlich bekommt man immer erstmal gesagt, oh Gott, holst dir ein drittes Kind ins Haus. Ja. Und ich denke mir immer so, oh, danke. <lacht> danke, dass ihr mir so einen Mut macht. <lacht> genau, also wir haben uns dann letztendlich für ein Au-pair-Mädchen entschieden. Ich war davor.
1: Ich wollte gerade sagen, du, also Alea ist ja, wie gesagt, schon älter. Sie ist im Februar eins geworden. Und du hattest ja auch überlegt, wegen Kita. Kita genau, lange. das kann ich ja
0: vielleicht mal noch ganz kurz erzählen. Ich habe ewig, ewig, ewig rumüberlegt wegen Kita, aber eigentlich nie, weil ich das gefühlt habe. <lacht> Sondern weil Sondern sie halt eins würde weil sie eins wurde und weil so viele Leute mich immer gefragt haben, hast du schon einen kita -Platz? Und ich immer so, nee.
1: <lacht> ich habe
0: mich auch noch nach keinem erkundigt. Ich glaube, wir haben uns beide nie, also ich habe
1: mich nie krass um einen kita beworben. Also, also ich weiß
0: auch. Also zum Beispiel meine, meine Cousine, die ist da einfach krass organisiert. Die hat dann auch schon, glaube ich, in der Schwangerschaft schon einen festen Platz gehabt. Jetzt auch nicht für direkt danach oder so, sondern einfach dann für irgendwann, um es einfach sicher zu haben, um es geplant zu haben und halt so krass perfekt und bei mhm. mir war das halt immer so nee ich will mich mit diesem Thema irgendwie nicht befassen mhm. nicht weil ich irgendwie eine hypochondermutter bin und das kind nicht abgeben kann Nein, oder so gar nicht. überhaupt nicht sondern einfach nur weil ich zu faul war ja aber
1: <lacht> auch richtig keine Ahnung, ich glaube, wir sind halt beide, ich weiß es nicht, vielleicht auch zu naiv und zu wissen, wie schwer das ist, ja. überhaupt einen Kitaplatz zu kriegen. Und
0: vielleicht auch, weil wir jetzt mal und weil wir halt auch nicht, nicht die, drauf angewiesen sind, sind auf den drauf, städtischen.
1: Ja, und weil wir vielleicht aber auch an sich die ganze Zeit diese Kinderbetreuung im Puls ja. hatten. Ich dachte mir immer so, wenn ich jetzt keinen Kitaplatz kriege, ich kriege es auch so hin.
0: Genau, und wir könnten es halt im Zweifel auch bezahlen. Genau, oder ich habe privat jemanden, der dann aufpasst. Genau. So, und auf jeden Fall bin ich dann aber trotzdem durch Zufälle auf eine Kita gekommen, die auch mir einen Platz angeboten hat oder gesagt hat, ich kann vorbeikommen. Das ist eine private Kita. Und ähm, da, genau, das, ich habe mir die ausgesucht, weil die nämlich äh, bilingual mit Französisch ist. Und das fand ich halt cool, den Gedanken, weil die Alia hat ja drei Staatsbürgerschaften und wenn sie dann diese eine Sprache eben noch mitbekommt. So, dann war ich aber in dieser Kita, <lacht> Und habe mir das angeguckt und wirklich, die Kita ist bestimmt ganz, ganz toll. Also ich will gar nichts Schlechtes über irgendeine Kita sagen.
1: Ich glaube aber die hat aber du ich hab's, Erfahrung mit ich habe es einfach nicht. Ich
0: habe die Alea da drin gesehen. Und dachte mir in den ersten fünf Minuten und niemals werde ich sie hier abgeben. Ich war da noch anderthalb Stunden und habe mir alles angeguckt, habe mir alles zeigen lassen, wie für die Kinder gekocht wird, was für die Kinder gekocht wird, wo die Schlafensplätze sind, wo die Stühle sind, wo der Garten ist mit Trampolin und Pool und Rutschbahn und Schlittenstrecke und wirklich toll. Aber ich habe einfach nur gedacht, <lacht> egal was du mir jetzt noch zeigen würdest, ich würde es nicht übers Herz bringen, mhm. weil es aber auch eine Betreuerin beziehungsweise zwei, aber auch irgendwie, das sind dann nur Verwandte von ihr, die ihr dann helfen mit neun Kindern. Und ich dachte mir nur so, wenn ich mit Max und der Alea in Florida hock, dann kriege ich es fast nicht hin, zwei ja. gleichzeitig in dem Alter zu betreuen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, nee, es nee, also es war ganz schnell für mich entschieden, auf keinen Fall, niemals, jemals Kita. Keine Ahnung warum. Es war einfach, ich habe...
1: Ja, und da habe ich eine andere Einstellung. Genau. Also für mich kommt Kita auf jeden Fall in Frage, sobald ich dann eben fühle, weil ich weiß halt auch, dass Max andere Kinder liebt und ich bin mir auch sicher, sobald er ein Alter hat, wo sich selber, also ich merke es auch jetzt schon, er kann sich krass gut alleine beschäftigen, bei ihm fehlt es nur mit dem richtigen Essen, das kann er halt noch nicht richtig und halt auch mit dem Schlafen und ich will einfach sicher gehen, dass er selber kontrollieren kann, wie viel Hunger habe ich, dass ich genug esse und genug trinke und dass er sich einfach mit anderen Kindern hinlegen kann und auch einschlafen kann, ohne dass irgendjemand persönlich dafür braucht. Also für mich kommt es auf jeden Fall irgendwann in Frage, weil für mich persönlich würde es nie in Frage kommen, ein Au-pair zu nehmen. <lacht> <lacht> aber da sind auch einfach, aber ich habe zum Beispiel auch keinen Hund und Olivia hat auch gesagt, für mich ist genauso viel Stress, wenn ich dann zum Beispiel Alea, ich habe bald ein Neugeborenes, also Olivia ist ja schwanger, wenn ich dann Alea einpacken muss, die erstmal in die Kita fahren muss, mhm. dann wieder zurück, dann habe ich aber auch ein Neugeborenes dabei. Das kann ich nicht abgeben, dann habe
0: ich einen Hund, Also der muss auch wieder raus, dann, dann schleife ich die Alea von Autofahren, dorthin bringen, wieder abholen, feste Zeiten einhalten und ich weiß, wie es ist, eine feste Uhrzeit einzuhalten, wenn ich zum Beispiel um 16 Uhr oder die meisten Kitas sagen ja immer, man kann zwischen 15 und 16 Uhr oder 17 Uhr sogar die Kinder irgendwann abholen. Allein da, das mit einem Neugeborenen und einem Hund zu timen, mhm. dass es dann gerade, da muss ich ja timen, mhm. wann stille ich das nächste Mal, dass ich dann mit dem Hund rausgehen kann, dass ich danach noch Zeit habe zu stillen, um dann mhm. wieder loszufahren, um das nächste Kind abzuholen. Mhm. Und das Neugeborene sitzt den ganzen Tag nur im Auto, weil ich kann es ja nicht kurz zu Hause lassen, während ich die alle in die Kita fahre. Deshalb, es war für mich alles
1: nur. Mit du, genau, verbunden. dann hast du dir halt auch abgewegt, abgew abgewogen. Abgewogen, abgewogen. was für dich eben schlauschen hatte ich dich dann aber erst wegen der Nanny informiert. Genau. Genau, dann habe
0: ich mich wegen der Nanny informiert, weil ich dachte, so, das ist das Nächste zu einer Noch Kita. oder zum Beispiel, genau, die äh, aber dann halt bei mir zu Hause ist. Zu genau, die, die bei mir zu Hause ist und
1: dann halt aber regelmäßig immer dieselbe so. Person. Die Alea ist nicht mit so viel mit anderen Kindern zusammen. Genau, das war dann Hauptgrund, weil sie meinte so, niemals ich, gebe ich die Alea in die Kita, so oft wie die krank ist, ich habe da vor keinen allen Bock drauf. Weil ich halt
0: auch dachte, ich meine, es ist ja okay, dass Kinder krank werden und die werden auch irgendwann... Sie das war schon alle, sehr oft krank. Sie war sehr oft krank, aber irgendwann werden sie es alle mitnehmen, spätestens da halt dann, wenn sie ins, in gehen. Garten kommen. Aber meine Vorstellung war einfach, ich habe ein Neugeborenes zu Hause und ein Kind, das gleichzeitig anfängt mit der Kita. Jede Mutter sagt, die, das erste halbe Jahr in der Kita ist die Hölle, weil sie einfach die ganze Zeit krank sind. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist. Die dürfen sich anstecken, die dürfen ihr Immunsystem entwickeln, aber nicht während ich ein Neugeborenes zu Hause habe. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf ein Stillkind, das alle 14 Tage eine Rotznase hat, weil es von der großen Schwester jetzt schon mal alles mitkriegt. Da habe ich einfach mehr Bock auf ein dreijähriges Kind, das dann krank ist und zu mir sagen kann: Mama, ich habe. Kopfschmerzen und ich kann ohne schlechtes Gewissen einfach eine Ibuprofen geben. Ja. So, das waren so meine Ansätze, weshalb ich einfach gesagt habe, das kommt für mich nicht in Frage. So, dann Nanny. Mhm. <lacht> hab ich habe ich eine Agentur angeschrieben. Wie hieß die Agentur? Die Agent, also in Stuttgart? Die Agentur hieß Mary Poppins. Ist jetzt nicht gerade die günstigste ähm, Variante. Ich habe auch noch eine andere angeschrieben, die ist in ha hat ihren Sitz in Hamburg, aber hat ihre äh, Fühler überall. Die haben mir aber gar nicht geantwortet ähm, zuerst und deshalb, die Mary Poppins hat sich auch sofort gemeldet. Super engagiert, hat gleich alles rausgesucht, hat mit mir ein ewig langes Skype-Telefonat geführt, was meine Ansprüche sind, was, meine, was die Anforderungen an die Nanny wären, warum ich die brauche, also in welchen Zeiten ich die brauche. So, und dann hat es bei mir schon wieder angefangen, während ich mit dir gesprochen habe, so, nee, das ist es auch nicht, weil eine Nanny hat dann feste Arbeitszeiten und dann ist die zum Beispiel immer von 8 bis 12, also halt eine Frühschicht oder eine Nachmittagsschicht da. Eine Früh- und eine Nachmittagsschicht bringt mir aber nichts, weil ich die Zeit für ein au oder für eine Betreuung für das Kind ja brauche, um den Hund zu versorgen und der Hund, der ist halt genau in der Mitte. Und ich, für mich war es einfach wichtig, wenn jetzt Corona vorbei ist, mein Partner wieder mehr weg ist und er ist einfach dann oft mhm. mehrere Tage weg. Da muss ich am Tag dreimal mit dem Hund raus. Und ich wollte, dass es möglich ist, dass ich dreimal bei Hagel und minus 14 Grad <lacht> mit dem Hund rausgehen kann, ohne dass ich ein Kind mitnehmen muss. Und das war einfach mit einer Nanny nicht zu leisten. Und eine Nanny ist arschteuer. Also wirklich, ich bin... Erschrocken, weil ich weiß, was eine Physiotherapeutin oder eine Krankenschwester verdient und das ist wirklich crazy und dann, dann wollen die noch einen festen Stellplatz für das Auto, also, An also Anforderungen, die einfach fast niemand erfüllen kann und wir sind wirklich, wir leben wirklich gut und es wäre, also ich, ich hätte gedacht, <lacht> Also das ist es kam für dich irgendwie aus Prinzip nicht in Frage. Schon allein also ich glaube ich sage jetzt mal die Zahl, ich glaube 2600 Euro mhm. pro Monat hätte die gekostet für 25 Stunden. Für, für ja genau. Also nicht für Vollzeit, sondern ja. für 25 Stunden habe ich gedacht, das ist einfach fast doppelt so viel wie eine Physiotherapeutin verdient. Das kam für mich aus Prinzip dann irgendwie nicht in Frage und dann ist es auch noch in dem Vertrag stand es einfach so so hart drin, ich meine, das ist jetzt beim au -pair auch nicht ganz anders, aber ein bisschen anders, stand einfach drin, die Nanny ist nur verantwortlich für Dinge von den Kindern. Also wenn, jetzt mal dumm gesagt, wenn du ein Müsli isst und den Kindern auch ein Müsli machst, dann räumt sie danach nur die Schüsseln von den Kindern in die Spülmaschine, weil das andere ist nicht ihre Aufgabe. Oder wenn jetzt eine Waschmaschine fertig ist, ist und ja und das sind 70 weiße Strumpfhosen von der Alea drin und eine von mir dann räumt sie nur die 70 von weil das andere ist vertraglich ähm, nicht geregelt und ja, das war mir dann irgendwie halt einfach auch nicht das passende und dann habe ich weiter überlegt und ich habe immer gesagt, nee, niemals Au-pair ich habe irgendwie gesagt, boah nee, da wohnt jemand Fremdes bei also mir ich wäre gar Hause. nicht auf die Idee gekommen mit Au-pair, ich bin da auch nicht auf die Idee gekommen, ich nee, war da wie ganz, war das deine äh, nee, mein Partner
1: ach krass, ja
0: und ähm, meine Mutter hat es dann zwar irgendwann direkt gesagt, so, ja, das Au-pair wäre für euch eigentlich das Richtige, weil wir als Kinder, also meine Eltern, hatten immer Au-pair, weil meine Mutter hatte Zwillinge, mein Papa war auch nur arbeiten, der war Arzt, auch am Wochenende, halt immer weg. Und ähm, ja, wir hatten fünf au -pairs mit und meine Mutter hatte halt super, super gute Erfahrungen mit vier. <lacht> <lacht> und das die andere Geschichte erzähle ich gleich. Dies dies oh Gott der, also es kann auch schief gehen. Ich bin mal gespannt. Ich bin positiv. Auf jeden Fall wurde es mir dann mehr. Ich habe dann gesagt okay dann kriege ich das auch irgendwie so hin. Dann ähm, habe ich halt die Emily und die was weiß ich wen suche ja, mir noch stimmt. irgendjemand. Dann. Dann mache ich da immer da einen festen Tag und da einen festen Tag. Aber das Problem dieser Hund wurde, dieses Hundeproblem wurde einfach nicht gelöst. Und dann ist schon
1: auch ein bisschen intern auch ein bisschen eskaliert. Und dann habt ihr, ja. glaube ich, euch dazu entschieden, dass du dich wirklich damit befassen musst.
0: Ja, dass ich, dass ich jetzt dazu gezwungen werde, ja. <lacht> mich damit zu befassen. Es geht aber
1: auch nicht alleine. Auch wenn du nicht berufstätig bist mit zwei Kindern und Hund. Oder vor, vor allem halt gerade
0: noch hochschwanger. Ja, und oder,
1: ja, aber du hast auch bald ein zweites kleines ja. Kind. Und dieser Hund, also es ist halt nicht so, dass sie sagt, okay, ich gehe einmal kurz ein Pipi machen raus oder dreimal kurz ein Pipi machen, sondern Olivia ist halt eine Person, sie will halt auf jeden Fall zweimal minimum eine Stunde mit dem Bailey rausgehen und dann kommt noch dazu, wir wohnen in Stuttgart, das heißt, sie läuft nicht einfach nur aus der Haustüre raus und jedes Mal in ja, sondern, also sie kann ja auch nicht kurz Pipi machen lassen gehen, sondern sie muss immer dann zwei Kinder einpacken, den Kinderwagen einpacken, losfahren, 15 Minuten fahren, dann in Wald und wieder alles auspacken, dann Gassi gehen, dann wieder alles einpacken, dann Hundpuss, also Olivia ist will das schon mit das das dem Hund vollkommen voll.
0: ausgelastet. Ich habe ja neulich mal in die Story gepostet, dass mir eine geschrieben hat, wozu brauchst du ein ja. Pär? ich dachte Du echt, hast Alter. doch, du arbeitest doch nicht. Und da denke ich mir schon, allein eine Mutter, die eigentlich jetzt keine Hilfe hat außer ihr eigenen. Das ist ein Vollzeitjob, das ist nicht mehr als Vollzeitjob. Ja. und dann hast du noch einen Hund und du wirst dem halt auch gerecht. Ich meine, ich könnte auch den Hund einfach in der Wohnung abstellen und sagen, das ist jetzt dein Problem, wenn du aufs Klo musst. Das halt ist rein. wirklich so.
1: Und ich finde, es wird auch immer, auch oft, finde ich von einem Partner unterschätzt, ja. also ich würde wirklich, wenn du keine Unterstützung hast und du einfach nur alleine für ein Kind zu, zuständig bist, das, also das, das, ist ja, das ist mehr als ein Vollzeitjob. Ein Vollzeitjob, ich fange morgens acht um acht Stunden. an, ich hab, bin nach acht Stunden fertig, mein Kind nicht. Genau, und ähm Du hast halt auch, du hast ja nie also eine Ruhe. Nein, Phase. weißt du, also ich dusche hier am Puls, wenn Kinderbetreuung ist, damit ich in Ruhe duschen kann. Ich gehe sonst auch mit Max aufs Klo. Also jetzt, Gott sei Dank, ist toll, toll, Es ist wirklich viel besser. Ich kann auch mittlerweile jetzt hier duschen. Ich habe seit beschäftigt einer Woche sich. meine Haare nicht gewaschen, ja. weil
0: ich die Alea gerade an schl feste Schlafenszeiten gewöhne <lacht> und keine Zeit mehr habe zum Duschen leider im Puls. Und zu Hause kann ich nicht duschen, weil dann krabbelt sie mit rein. <lacht> also ich müsste ihr irgendwie einen Regenschirm umbinden oder so. Naja, jetzt mal zu dem Thema au genau. Dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, dann mache ich das halt und war äh? wirklich unbegeistert zuerst. Und dann habe ich es mir aber versucht, positiv zu reden. Ich ich gesagt habe, es bringt jetzt auch nichts, da so äh, von vornherein so eine so eine Agro einstellung dazu zu haben. Und dann hat sich, dann hieß es immer okay, wenn wir umziehen. Ab dann. Weil dann hätten wir halt einen Platz für das Au-pair, Weil in unserer Wohnung jetzt haben wir einfach nicht genug. Äh, Räumlichkeiten. Es ist nämlich eine Bedingung an ein Au-pair, dass du ein Zimmer zur Verfügung stellen musst. Und wir hätten zwar noch so eine Art Zimmer gehabt, aber das ist auch irgendwie ein Büro und auch irgendwie nur so eine Trennwand. Also es wäre einfach nicht gegangen. Und dann habe ich unsere Nachbarn gefragt, die einen ausgebauten Hobbyraum haben. Und ich war da gestern. Und das ist äh. wirklich ein sehr schön ausgebauter Hobbyraum mit <lacht> eigener Küche, mit Bad, mit Fernseher, mit Sofa, mit Bett, mit Schrank, mit Bin Fernseher im Bad <lacht> noch zusätzlich. Also wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja genau, dann habe ich die gefragt, hey, wär's, könnten wir irgendwie, weil das steht leer, wenn man es nicht vermieten darf. Ähm, und wäre das irgendwie möglich, dass wir diesen dieses Apartment für eine Zeit anmieten, dass wir unser Au-pair da unterbringen können. Also natürlich kann das au -pair jederzeit zu uns rein, hat einen Schlüssel, ist ja, ist ja auch gewollt, dass die an die Familie
1: Anbindung Schon, haben. aber zum Beispiel, das wäre halt für mich unvorstelllich, dass sie wirklich direkt bei uns in der Wohnung wohnt. Oder also, dass ich du halt abends, wenn du jetzt ähm, Zähne putzen gehst, dann dem
0: Au-pair über den Weg ja. läufst, weil ihr nur einen Bart habt zum ja.
1: Beispiel. Ja, also, also auch so in der Konzentration könnte ich es mir auch nicht vorstellen, aber ja. Jeder hat halt andere Vorstellungen. Genau. Und dann habe ich mich ähm, nach einer Au-pair-Agentur umgeschaut. Und
0: es war witzigerweise noch die gleiche, wie damals meine Mutter die Au-pairs für uns gefunden hat. Zu wird wir übrigens heute teilweise noch Kontakt haben, weil ich da krasse Freundschaften entwickelt habe. Also ich war wohl als Kind, ich erinnere mich nicht mehr daran, aber ich war krank verliebt immer in unsere au und bin den ganzen Tag auf den Keks gegangen. Auch immer in den Ruhephasen, mich dann ins Zimmer reingelatscht. Ja, richtig nerviges Kleinkind. Ähm, auf jeden Fall heißt die Agentur Chance, also französisch und die ist in Stuttgart und die habe ich angeschrieben. Ich habe da einfach online sowas ausgefüllt und da war auch direkt so ein ähm, Brief mit dabei, den du schreiben kannst an die bzw. an das Au-pair, was deine Ansprüche sind, also wie eure Familienkonstellation äh, ist, wie viele Kinder, wie viele Haustiere, wie alt die Kinder, alleinerziehend, nicht-alleinerziehend, alleinerziehender alleinerziehende Vater, alles Mögliche. Und ich habe dann einfach wirklich einen ausführlichen Brief geschrieben, wo ich schon sehr detailliert beschrieben habe, was unsere, also wofür ich es brauche und habe es dann halt beschrieben, mit Hund, Schwanger, Kleinkind, Neugeborenes und so weiter. Partner, der eigentlich nicht da ist. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich, es ging Ratzfatz, also innerhalb von zwei Tagen hatte ich dann die Antwort von denen, und dann haben die gesagt, okay, lalala, das hier irgendwie, also muss man dann ein paar Sachen unterschreiben und nochmal ausfüllen. Und dann haben die uns äh, Au Pairs zur Auswahl geschickt. Also, das waren dann so, ich glaube, fünf Stück ähm, aus Kolumbien, aus der Mongolei, wie gesagt, aus, also gar nicht mehr so diese Ostblock- Länder, so Lettland, wir hatten alle aus Ukraine, Lettland, Estland und so weiter, aber da waren jetzt gar, gar keine dabei und dann bin ich diese Bewerbungen durchgegangen, intensiv <lacht> und habe eigentlich anhand einem einzigen Kriterium die ausgewählt und zwar sind die vertraut mit Tieren, <lacht> weil oft ist es ja so, aus so der Süd ländischen Gegenden Angst. haben die Angst vor Hunden. Und dann hätte ich wirklich ein Problem gehabt, wenn jetzt mein Au-pair dann... Der
1: eine hat doch sogar geschrieben, sie mag keine Hunde. Ja, oder, oder hat so. eine Tierhaarallergie. Ja, ja, oder also. einer hat geschrieben, sie kann was nicht, keine Ahnung, hatte die und die und die Unverträglichkeiten. Ge so jemand, Genau. Also das ist jetzt nicht böse gemeint gegen Menschen, die jetzt Unverträglichkeiten haben. Aber ich glaube, als Mama ist es dann ja... Das ist dann, glaube ich, da hast du ein zusätzliches Kind. Genau, dann hast du Stress einfach. Ja. Und, und wirklich die Bewerbungen
0: waren teilweise so goldig, weil du vorher gemerkt hast, die wollen das ganz, ganz unbedingt oder können halt auch nicht gut Deutsch mhm. oder kennen auch einfach. Zum Beispiel, manche kennen einfach das Wort halt, entweder sie wissen nicht, was ein Staubsauger ist, weil sie dann einkreuzen, dass sie nicht staubsaugen können. So Also mhm. einfach süß, aber lieb alle, also im Grunde genommen hätte ich jetzt wirklich jeden genommen, außer vielleicht mit Tierhaarallergie. Aber ich hatte halt zum Glück ähm, die Möglichkeit, dass ich auswählen konnte. Und ich habe dann zwei ähm, gesagt, okay. Von fünf habe ich zwei gesagt, die würden in Frage kommen. Und die eine hat dann aber ähm, leider erst Anfang August ihr Visum oder hätte erst Anfang August ihr Visum bekommen. Und ich wollte unbedingt, dass das au -pair halt schon zwei, drei so, Monate ja. vorher kommt, dass die Alea super gut schon dran gewöhnt ist, wenn dann bei mir Wehen losgehen oder dann halt das Neugeborene da ist. Und ähm, ja, dann haben wir mit der Kontakt aufgenommen. Und das war alles, das hat sich innerhalb von jetzt bis zum Ende sechs Wochen, hat es gedauert, bis ja, sie da war. Also es ging wirklich schnell. Also die Agentur war da hinterher, das hat... Ratzfatz geklappt, da war es dann noch ein bisschen ein Problem wegen irgendwelchen Behördengängen. Also man muss dann zum Beispiel sein, man muss nachweisen, dass man zu Hause wohnt und dass man auch ein Kind hat, weil es gibt Betrüger, die sich ein Au-pair als Haushaltshilfe ins Haus holen und gar keine Kinder haben. Also solche Ach, Leute gibt's. Krass. Ja, und da muss man auch ganz klar unterscheiden, ein Au-pair ist keine Nanny und ist auch keine Haushaltshilfe, sondern ein Au-pair ist eine Person, die aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, um für sie in der Priorität Deutsch zu lernen. Deshalb soll sie in eine Familie integriert werden und deshalb ist es auch keine billige Arbeitskraft, und sollte auch wirklich nicht als solche ausgenutzt werden. Das finde ich, also ich habe das selber mal mitbekommen, in einem Haushalt, wo ich gearbeitet habe als personal trainerin die hatten für die Kinder ein Au-pair und ich fand es schrecklich, wie die behandelt wurde. Mit der hat kein Mensch Deutsch gesprochen, niemand hat sich die Zeit genommen, sie wurde nur rumkommandiert und war eine billige Vollzeit. Arbeitskraft Und das ist einfach falsch, finde ich. Man muss schon sehen, dass man eine Unterstützung kriegt, eine extrem flexible Unterstützung, mit der du natürlich deine eigenen Bedürfnisse absprechen kannst. Und es entwickelt sich ja auch eine Art Freundschaft, sage ich mal. Und dann ist es mit Sicherheit auch mal möglich, dass mal eine Arbeitszeit mal dahin überschritten wird oder dass mal ähm, vielleicht zwei Tage hintereinander Pause ist und dafür zwei Tage hintereinander mehr als sechs Stunden am Tag gearbeitet wird. Das ist einfach menschlich. Man kommuniziert ja mit jemand, der bei dir zu Hause lebt. Und ähm, Aber man muss eben, man darf das nicht missbrauchen, finde ich. Das würde, das ist auch ein Anliegen von mir hier, nochmal zu sagen, wenn ihr euch ein Au-pair ähm, holt oder überlegt zu holen, es ist, man man darf es nicht ausnutzen. Also mal ganz kurz zu den Kosten von, von einem Au-pair. Ich habe es gestern in der Anahita geschrieben. Das sind... Ähm, 280 Euro bekommt das Au-pair sozusagen Taschengeld. Mit dem finanziert es so sein Leben jetzt hier in Deutschland, abgesehen von Kost und Logis. Dann äh, müsst ihr für das Au-pair eine Krankenversicherung zahlen. Das sind jetzt bei uns äh, 40 Euro. Und dann noch einen Sprachkurs, der kostet in der Regel um die 50 Euro. Also es sind, je nach Bundesland, je nach Stadt, ist immer unterschiedlich, aber es sind so ungefähr 370 Euro, im Monat, die ihr für ein Au-pair zahlt und dafür arbeitet sie sechs Stunden an fünf Tagen in der Woche und ein Tag ist frei, das steht ganz klar in einem Vertrag so drin. Und wann die sechs Stunden dann sein werden am Tag oder ob die aufgeteilt sind, morgens drei, mittags drei, das könnt ihr einfach individuell mit eurem au -pair abstimmen und das war für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist für uns die beste Lösung, weil genau das brauche ich. Ich brauche jemanden, an dem ich am Dienstag sagen kann, wenn ich in der Wetteralp sehe, am Donnerstag regnet dass sie einmal von acht bis halb zehn aufpasst und einmal von halb drei bis um vier, dass ich da mit dem Hund rausgehen kann. So. So viel zum Thema OMA. Wie das dann tatsächlich funktioniert. Wenn ja, wir dann sagen, das wenn, das, wenn, wenn das, sie dann da
1: ist. Genau. <lacht> ähm, genau, also so, und ich Klar, es ist natürlich auf jeden Fall günstiger wie er zum Beispiel ein Babysitter, aber hat er auch eine andere Funktion. Also wir zahlen den Babysittern zwischen 10 und 12,50 Euro. 50. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe auch schon gehört, dass Babysitter zum Teil 20 Euro die Stunde verlangen. Ähm, klar, ich denke immer, natürlich, du vertraust dein Kind denen an, aber ich finde, das ist schon ein bisschen heftig. Vor allem, weil es ja meistens unter der Hand auch noch ist. Also, das ähm, haben wir jetzt ganz leise gesagt. Ja, <lacht> aber an sich ähm, muss man, glaube ich, einfach, wenn man sein Kind abgeht, einfach ein gutes Bauchgefühl haben, Vertrauen in die Person haben. Und ich glaube, dass ist egal, ob es Babysitter ist, ob es Au-Pair ist, ob es Nanny ist oder ob es eine Kita ist. Ich glaube, wenn man ein Kind eine Kita gibt und dann sind die Betreuerinnen einem nicht sympathisch, würde ich einen Maxa direkt wieder rausholen. Also ich glaube, man muss schon einfach auch... Ähm, da einfach ein gewisses stück vertrauen in so jemanden haben und das natürlich auch zum beispiel in einem urlaub es gibt ja super viele hotels wir gehen zum beispiel jetzt ähm, nach kreta in einer woche und es ist auch ein hotel also ist auf jeden fall ein sehr sehr gutes hotel aber das hotel hat eben auch ähm, kinderbetreuung oder babysitter und das werde ich auch auf jeden Fall buchen, für immer so zwei, drei Stunden am Tag.
0: Das schauen wir dann mal.
1: Ja. Also, ich werde es buchen und dann muss ich natürlich gucken, ob ich beim ersten Mal ein gutes Gefühl dabei habe, weil wenn ich sehe, okay, der Max ist es ja nicht glücklich, dann möchte ich das natürlich nicht, weil das ist ja das Thema, das wir vorhin schon hatten, ich glaube, man macht immer nur die Sachen, die, wo man 100 Prozent überzeugt davon ist, dass das Kind da eben glücklich dabei ist, ja, aber ich fand, wir hatten das mal kurz gegoogelt, ähm, Ein Punkt, Finn, fand ich richtig ähm, gruselig zu lesen, ähm, von Kind zu Kind ist es natürlich unterschiedlich, aber dass Kinderpsychologen tatsächlich oh ja, empfehlen, Kinder nicht unter zwei Jahren über Nacht abzugeben, mhm. ähm, also ich fand das schon verrückt. Weil ich mir dann denke, also wenn es dann bis zwei nie irgendwie über Nacht abgegeben würde, auch nicht an die Oma, ob das dann über... Ich glaube, weißt du, ich merke ja jetzt schon, dass es mir immer schwieriger fällt. Dass Im Januar ist mir viel einfacher gefallen wie jetzt. Also dass es für mich immer schwieriger wird. Und wenn das Kind das nicht kennt, dass es auch nicht kennt, also nicht geht. Also ich denke mal, es kommt halt immer drauf an, wo man ein Kind über Nacht abgibt. Ähm, ja, also ich habe auch zu dem Thema überhaupt Kinder abgeben und auch zu dem Thema
0: Kita ähm, noch relativ viel gelesen. Und das ist schon heftig, vor allen Dingen finde ich es heftig, weil die Empfehlung eigentlich so ist, ein Kind kommt mit drei in den Kindergarten und es hat psychologische Hintergründe, warum mhm. das so am besten ist für die Kinder und das ist seit Jahrzehnten so, das, da gibt es hunderte Studien dazu, da hat ja auch dieses berühmte Buch inzwischen eigentlich, also die Autorin, Frau Stahl heißt die, glaube ich, von »Das Kind in mir soll Heimat finden«, hat einen Artikel rausgebracht, wo auch nochmal echt hart formuliert ist, dass eigentlich ein Kind in den ersten drei Lebensjahren niemand anderen braucht, außer die Eltern zum Spielen. Es braucht keine anderen Kinder. Im Gegenteil, es kann sogar schädlich sein, wenn ein Kind durch zum Beispiel ein Kind, das ein halbes Jahr älter ist, die ganze Zeit nur Frustration erlebt also könnt, ihr könnt, da will ich jetzt hier gar nicht so genau drauf eingehen, wenn ihr, wenn euch das interessiert, dann informiert euch einfach mal selbst noch darüber, aber was ich sagen wollte, es ist super hart, weil es gibt einfach Mütter, die sind darauf angewiesen, die müssen das Kind abgeben genau, und die wenn die dann sowas
1: lesen, scheiße. Also es gibt ja ganz viele Frauen, die müssen, also ich war auch nur so chillig, weil ich arbeite zwar, aber ich kann ja mein, also ich kann zum Beispiel auch rein theoretisch abends arbeiten. Also, mhm. weißt du, wenn Max dann schläft und andere Mütter müssen halt, sobald ihr Kind eins ist, müssen wieder arbeiten gehen oder, oder, wollen, oder wollen auch wieder mhm. arbeiten gehen, weil, weil die einfach nicht nur Mama sein möchten, weil, weil ihr Job, sie sechs Jahre studiert haben. Ja, zum Beispiel, und weißt, weil, sie, weil der Job sie glücklich macht. Ich meine, warum ist, also es ist schon die Gesellschaft so, das heißt, die Mama bleibt zu Hause. Mhm. Warum nicht der Vater? Also weißt, die, mhm. die Mutter hat ja auch noch ihr Leben. Aber wie gesagt, manche müssen einfach mit eins oder wollen vielleicht gar nicht arbeiten. Ja, müssen, weil sie es halt einfach finanziell sonst nicht anders gestemmt bekommen. So ein Kind ist sau teuer. Und ähm, denken dann
0: halt, und es stimmt ja auch, dass sie dann dem Kind noch andere Sachen halt ermöglichen können, die sie sonst ihm nicht ermöglichen können. Und das ist deshalb, ähm, ich finde, es ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, da auch irgendjemand was zu sagen, weil das ist ja das zweite Nervige in unserer Gesellschaft, dass man es niemandem mehr recht machen kann. Mhm. Also wenn du dein Kind abgibst, dann bist du eine scheiß Rabenmutter, warum kriegst du dann solche Behindertensprüche wirklich, da könnte ich mich so aufregen, das wurde zu mir auch schon gesagt, warum kriegst du dann überhaupt ein Kind? Mhm. Boah, ich bin, also ich als ich gesagt habe, ich bin wieder schwanger und ich suche mir jetzt ein Au-pair zur Hilfe, wurde zu mir wirklich gesagt, warum kriegst du überhaupt ein zweites Kind? Wo ich mir einfach nur denke, was gibt denn dir das Recht, sowas zu sagen? Geht gar nicht. Also... also und aber genauso andersrum, wenn du dann... Wenn du es ähm, nicht abgestimmt, ja, aber wenn du es nie abgestimmt... Ja, dann, also, dann wird das Kind psychische Schäden erleiden. Also das und kann, ähm, das lernt ja nie zu teilen. Und das und ist und unsozial dann und überhaupt und es geht ja gar nicht. Und wie du stillst, noch sehr ekelhaft. Mhm. So, also es ist
1: egal, in welche Richtung es man geht. Man kann es nie jedem recht machen. Nee. Deshalb hört immer auf euer Bauchgefühl und geht immer nach eurem Gefühl. Und auch zu den Kosten von Nikita, Kita. So eine Kita ist auch, wie gesagt, gar nicht ohne, außer es ist eine städtische... Da ist es oftmals so, also zwischen 112 186 Euro plus Kleinkindzuschlag nochmal 70, aber auch das ist unterschiedlich von Region, von dem jeweiligen Einkommen, von dem, wie lange möchte ich mein Kind abgeben, also jeden Tag unter der Woche, nur ein paar Tage von morgens bis abends mit Essen, ohne Essen und es ist auch noch unterschiedlich, wie gesagt, wo zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin kostet <lacht> ja. Kita gar nichts. Ja. Also das ist echt krass. Also es ist wirklich ja. verrückt. Was das, was, das für, was das für Unterschiede sind. Ja, und Tagesmutter gibt es natürlich auch noch. So etwas wäre für mich auch eine Option, muss ich sagen. Weil also halt genau, es auch immer eine Person ist. Genau, es ist auch immer eine Personisch. Und wo wenn ich einen Max halt auch ähm, woanders hinbringe. Also ich möchte das nicht, dass es beim, zum Beispiel ich, ähm, die Babysitter, die passen ja auch immer Impuls im Kinderland auf. Ich möchte es irgendwie klar trennen auch, ähm, dass ich ihn woanders hingebe. Also nicht, dass es bei mir zu Hause stattfindet irgendwie. Und deshalb wäre Tagesmama für mich auch eine Option. Und das liegt dann auch so zwischen 300 und 600 Euro im Monat, und das ist halt schon ein Batzen Geld. Überleg mal für einen Normalverdiener ja, in da, Stuttgart. Ja, da musst du dir halt,
0: also ich jetzt, wenn ich jetzt in meinem Physio-Job voll arbeiten würde, dann würde ich mir das wirklich überlegen, weil genau das, was ich dann quasi mehr erarbeiten könnte ja. durch einen Vollzeitjob, würde ich dann
1: wieder ausgeben genau. für die Kita. Da müsstest du dann überlegen: Okay, möchte ich einfach arbeiten, weil es mir dann Spaß macht, genau. oder weil ähm, ich halt dann, weil ich es brauche, bringt ja in dem Moment Ja, genau. Ähm, aber da gibt es auch eine Petition ähm, in Baden-Württemberg zumindest, das ähm, dass die eben die Kita-Gebühren abschaffen wollen, was ich eigentlich auch relativ gut finde. Ähm,
0: da würde das der Psychologe direkt einen, äh, einen Anfall kriegen. Ja, aber weil er dann sagt, Dann geben ja noch mehr ihre Kinder ab.
1: Ja, aber ich meine, viele bleiben einfach, wie gesagt, ja. einfach, oder? Ja. Und ihr dürft auch nie euer eigenes Wohl vergessen. Also mich bekommen so viele Nachrichten, dass sind die Kinder schon sieben, acht, neun, zehn Monate alt und die sind immer noch unglücklich oder sind immer noch so in so Depressionen verfallen, weil sie aber einfach auch nicht schaffen, diese Me-Time sich zu gönnen. Also sie sagen wirklich, ich würde so gerne mein Kind abgeben, aber ich schaff's nicht, weil ich dann ja. ein schlechtes Gewissen habe. Und es, ihr dürft einfach euch selber nicht vergessen, weil sie schreiben auch immer, bei dir und Olivia sieht es so einfach aus. Es ist für uns auch oftmals nicht einfach, aber ich weiß einfach, dass es mir gut tut also und dann tut es dem Kind ja auch gut. zum kind Beispiel diesen kind Dienstag, wo ich dann wirklich komplett maxfrei sozusagen habe, ich bin im Abend so energiegeladen ich und du so freust dich auf ja, dein Kind ich freue mich so ab, ich spiele mit ihm hier noch locker eine Stunde, richtig intensiv, das mache ich an keinem anderen Wochentag, ich gehe mit ihm baden ich mache alles und ich möchte noch spazieren ja, und noch
0: extra auf dem Spielplatz also Und es ist wirklich, ja. wirklich
1: krass, was sowas dann auch nochmal rausholt ähm, und ähm, hier haben wir noch mal ein Zitat uns aufgeschrieben. Ähm, das erste Jahr gilt Sicherheit, Geborgenheit durch Körperkontakt ähm, den Kindern eben zu geben, weil nur dadurch, also nur durch Körperkontakt könnten die Kinder eben so Stress regulieren. Genau. Und ähm, durch we welche vertrauenspersonen die eben diesen Körperkontakt bekommen... Ähm, also da geht es eigentlich im Grunde genommen, bei dem Zitat geht es darum, dass
0: ein Kind unter drei sich jetzt nicht... <lacht> da schmeißt ihr nebenher Haferhebs rum, dass ein Kind unter drei jetzt zum Beispiel, wenn es in einer Gruppe sitzt, auf dem Spielplatz, hinfällt, von der Rutsche knallt oder so, auf dem Boden hockt und weint, dann kann das Kind sich nicht selbst regulieren. Das ist psychisch, psychologisch, bla, bla, nicht möglich für dieses Kind und es braucht einen, einen Erwachsenen oder eben eine Bezugsperson, wo es sich dann mit diesem Stress regulieren kann, wo es hin kann mit dieser Überforderung. Und das muss man dem Kind geben. Und das ist egal wie. Mhm. Also und Ich denke
1: mal, das ist halt zum Beispiel auch dann einfach, wenn die halt dann einfach eins zu eins betreuen kann, also zum Beispiel jetzt Genau. Ja, und, oder so Weil die halt dann direkt da werden und, und, genau, und das die hat, sind ja für einen Max wie eine Bezugsperson. Und wenn ich mir dann halt vorstelle, das ist halt eine Kita mit 20 Kindern und zwei Betreuern, dann, kann, dann, dann habe ich kein gutes Gefühl mehr, wenn ich solche Sachen genau, weiß. Genau, aber wie gesagt, es gibt für alles ja eine Empfehlung. Also Wann fängt man ja. mit Baby ähm, Babybrei an? Und die Kinder und, sind unterschiedlich. Ja, und die Kinder sind alle unterschiedlich. Man kann Max und Alia überhaupt nicht vergleichen. Die sind sowas von unterschiedlich. Alea, Der Max freut
0: sich so krass, wenn, wenn er die Alia sieht. Und die ja. Alia hat die ersten zwei Mal, wo sie, wo sie Max jetzt wieder gesehen hat aus Florida, immer ihre Hände auf über, ihren Kopf, auf gehalten. Auf den Kopf gehalten, weil sie Angst hatte, dass sie wieder
1: gehauen wird. Ja, also das ist einfach so unterschiedlich. Oder alia sitzt einfach gechillt auf einem Schoß und chillt einfach nur unter Max der den hüpft dem, die ganze den Zeit. muss man festhalten, damit er nicht direkt wieder runterfällt. Also es ist einfach wirklich unterschiedlich. Aber gönnt euch diese Auszeit, gönnt euch auch für euer pa also für eure Partnerschaft, weil ich finde, die verändert sich in so einer Babybeziehung auch ganz, ganz, ganz arg. Vor allem auch das Mal über Nacht abgeben. Also es hat auch wirklich der Beziehung einfach Warum? gut. Bist du doch? ich kann nicht sagen. <lacht>
0: Warum? Was macht das für ein Unterschied? <lacht>
1: Das ist schon ein Unterschied, weil ich glaube, jeder weiß, wenn das Kind einfach bei euch im Schlafzimmer ist. Also, sorry.
0: Warum? Kann, kannst du das
1: erörtern? <lacht> so ist, ist schon. Oh, jetzt werde ich rot! Zumindest <lacht> ist es wichtig für eine Beziehung, aber auch einfach mal Zeit, auch mal alleine essen zu gehen. Weil mit Kind essen zu gehen ist auch schön. Also, wir gehen nur zum Nello mit Max, ich gehen wir immer ohne ihn weil man sich halt sonst gar nicht richtig unterhalten kann, weil nee. man ist ja nur beschäftigt, Max oder, zu unterhalten. Oder man isst auch einfach nicht das, was man gerne essen würde, Nein. sondern irgendwas, was weich ist. Ja. <lacht> ähm, genau, also tut es auch für eure Beziehung, weil ich bin auch immer der Meinung, also ich bin Scheidungskind, aber ich bin immer der Meinung, es bringt Max auch nichts, wenn er jetzt nie abgegeben wird, aber dann zum Beispiel in vier, fünf Jahren einfach kein Papa und Mama mehr hat, die noch zusammen sind, weil meine Eltern haben sich auch getrennt und ich bin auch der Meinung, dass sie sich getrennt haben, weil die einfach viel zu wenig Paarzeit miteinander verbracht haben und einfach nur Mama und Papa waren und da, es ist so, man lebt sich irgendwann auseinander, wenn man nur noch Mama und Papa ist und sich auch gar nicht mehr als Paar kennt, also oder auch den anderen nur noch als Mama wahrnimmt, aber gar nicht mehr als Frau und ähm, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte ja, einfach. Man richtet sich ja auch noch nicht Ich richte mich nie mit Jörg, ich laufe jeden Max. Tag, mit Max, ich laufe jeden Tag in Jogginghose oder in Sportklamotten, um ja, weil, bequem bequemisch auf dem Boden zu sitzen damit. Ja, Ehe voll gesammelt. ist sogar eine Jogginghose zu anstrengend. <lacht> äh, sogar eine Jeanshose. Weil die, weißt, weil die ja nicht bequem ist. Ja, da kann ich nicht richtig in die Knie gehen. Dann also, es ist einfach auch sehr, sehr wichtig, finde ich, für eine Beziehung. Und ich möchte einfach, dass auch dieses Verliebtsein in der Beziehung und dieses, keine Ahnung, so wie wir halt auch ohne Max waren, dass das halt einfach aufrechterhalten wird. Und das kann nur aufrechterhalten werden, wenn man das halt auch immer wieder Übt. Und übt, ja. ja weil ich wollte übel was sagen, aber wenn, man lernt das wirklich. wirklich. also ich weiß noch, nach der Entbindung hat man ja auch eine Zeit lang zum Beispiel keine Liebe mehr gemacht. <lacht> <lacht> da diesen ersten Schritt, das war wie so, oh Gott, wie geht es nochmal? <lacht>
0: ich sag dazu jetzt einfach gar nichts. Ja, weil,
1: also... <lacht> Ist es ist schon, also vor allem, weil man weiß auch nicht, wie das ja ist, wie, weil man ja auch davor jetzt, also weil ich hatte ja auch krasse Schmerzen und sowas, also es war schon auch eine Überwindung und dass man darf einfach das auch nicht verlernen, ein Paar zu sein. Ich glaube, das hört ja, sich voll oder doof an, aber es ist gar nicht so einfach. So die
0: ersten zehn Minuten sitzt man dann manchmal so da und denkt sich, über was reden wir jetzt, ja. weil ich reg mich gerade gar nicht auf, weil nee. ich alles alleine mache, <lacht> sondern es ist alles irgendwie so harmonisch und so viel, mit so viel Harmonie kann ich nicht umgehen. Ja, Genau, also... Vielleicht, um auf den Punkt zu kommen, weil wir labern jetzt wirklich schon mhm. wieder einfach seit einer Stunde 20 fast. Alter. Ähm, aber wir hatten auch einfach wirklich viel zu sagen. Ich meine, wir haben immer viel zu sagen. Ja, aber ich also, glaube, das
1: Thema ist einfach auch ein Thema, das ist wo, auch,
0: wo auch immer hart umstritten ist. Es ist hart umstritten. Es gibt jetzt auch bestimmt ganz arg viele, die diesen Podcast hören und denken, boah, die Olivia geht mir mit ihrer Scheißaussage gerade so auf den Sack mhm. oder wie kann die Anahita überhaupt nur dran denken, ja. ihr Kind in die Kita zu geben oder wie auch Drei immer. Drei verschiedene Babysitter zu haben. <lacht> genau, der hat ja gar keine Bezugsperson mehr und gar nichts. So, was der Punkt ist, mhm. finde ich, man darf darüber nicht urteilen und packt euch da auch, ich merke das nämlich bei mir selber auch, dass ich da gerne und schnell andere verurteile, weil aus mehreren Gründen. Entweder man ist gerade in einer kack überforderten Situation und hat keinen Bock auf sein Kind, will einfach nur sein altes Leben zurück, weil irgendwas scheiße gelaufen ist die letzten zwei Wochen zum hm. Beispiel. Und dann postet irgendjemand anders, und da ist Social Media, Social Media natürlich ein, ein, äh, ja, ein, ein Feuer, wo man sich direkt aufladen kann. Postet irgendeine Mutter, ja, das sind wir jetzt hier und da und hier und da. Und du denkst dir nämlich so, ja klar, die mhm. gibt die Gänse dir Kind nur ab, die verbringt ja überhaupt keine Zeit und das ist schlecht für das Kind. Und ähm, überhaupt, und ja, und die hat auch so viel Hilfe. Und ja, die hat auch einen Mann, der nach Hause kommt. Und was will die überhaupt? Man muss
1: sich da auf an die A eigene Nase fassen. Genau. Und man und will nicht verurteilt werden, aber man urteilt auch so super man schnell.
0: Man urteilt super, super schnell. Ich merke das wirklich bei mir selber so oft. Und es ist ich mir dann auch. im Nachhinein so peinlich. Oder genauso, wenn ich jetzt eine Mutter sehe, die seit neun Monaten ihr Haus noch nie verlassen hat und immer nur zu Hause hockt mit dem Kind und Hypochonder 1000 ist und auf gar keinen Fall jemals das Kind in irgendeine andere Obhut geben würde und du dann denkst, ja klar, was soll denn aus dem Kind mal werden oder was soll denn aus der Beziehung werden oder die, ja, die hockt jetzt nur noch daheim in Jogginghose und richtet sich nicht mehr, was ist denn das für eine Frau und so weiter und so weiter. Man, man verurteilt schnell und ich sag mir jetzt in solchen Situationen, wenn so ein Gedanke in meinen Kopf schießt Und das ist ja wirklich, du kannst ja das gar nicht beeinflussen teilweise, sondern es kommt einfach der Gedanke, meistens, weil du selber in deiner Situation gerade unglücklich bist. Weil ich merke, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich glücklich bin, wenn alles super gut läuft, dann ist mir das sowas von wurscht, egal, wie andere Mütter ihre Kinder betreuen oder eben nicht. Und dann sage ich mir einfach immer nur so, ihr seht wenn ihr jetzt zum Beispiel uns auf Instagram folgt, einen Ausschnitt eines ja. Tages, ihr könnt es nicht beurteilen, Null. wie das bei uns zu Hause abläuft, was bei uns für ein Stress im Hintergrund ist. Und wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt bin und ich sehe eine Mutter glücklich, wo ich weiß, die ist Mutter glücklich, alleine in einem Café sitzen, dann denke ich einfach, versuche ich zu denken, gönn geil. dir, mhm. geil für dich, coole Sache, so genieße es und weiterlaufen, es ist nicht dein Leben. Und macht euch nicht die Sorgen, dass sich andere Mütter nicht genügend Gedanken über das Thema gemacht hat. Weil die Anahita, ich weiß nicht, wie oft sie mir vorgekaut hat, wie sie das jetzt alles machen wird in Zukunft. Dass dann da, da ein Tag ist und dann da ein Tag. Und dann kommt sie am nächsten Tag und erzählt mir genau das Gleiche wieder, nur ein bisschen anders. Und sagt, ja, aber vielleicht mache ich es dann auch so. Und dann brauche ich ja eigentlich gar keine Kita. Jeden Tag sind diese Gedanken einfach nur krass in ihrem Kopf. Und dann kommt irgendein Lurch von außen und sagt die macht sich überhaupt keine Gedanken um ihr Kind und ähm, es ist ihr nicht wichtig und deshalb gibt sie ihn einfach ab. Es ist nicht so. Und so ist jede Mutter. Jede Mutter will ja das Beste für ihr Kind und darauf sollte man vertrauen und ich muss nicht den, die... Die Aufsicht spielen für alle anderen Kinder und den Müttern sagen, was am besten ist. Weil die Mutter macht sich darüber jede Menge Gedanken. Ich meine, ihr habt jetzt von mir mal so einen Gedankengang mitbekommen, bis ich mich für ein Au-pair entschieden habe. Und ja, da habe ich. Das gedauert
1: halt. Das war ja Monate. Monate,
0: also ein Jahr eigentlich. Ein Jahr habe ich gebraucht, um mich dafür zu entscheiden. Und ich habe mir ein Jahr lang Gedanken gemacht und ich habe ein Jahr lang abgewogen, was ist das Beste. Und ja, deshalb versucht euch da zurückzunehmen, es ist jedem selbst überlassen, es hat sich jeder genug Gedanken dazu gemacht und jeder will das Beste für sein Kind.
1: Ja, und damit beenden wir die Folge. Punkt. Eine Stunde 20 und 20 Sekunden. Ja.
0: <lacht> wir haben ja jetzt gerade eben schon mal kurz das Thema Partnerschaft genau. angeschnitten. Das wird auch noch ein Thema sein. Ähm,
1: darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
0: Ja, genau, stimmt. Ja. Okay, ciao. Tschüss. <lacht>